0: Herzlich willkommen zu Folge Nr. 40, also unserer 40. Buchbesprechung im Freundespitz-Podcast. Mein Name ist Philipp Stöfer und mit mir hier an den Mikrofonen Max Bringmann und Alexander Röske. halli, halli. halli Hallo, Hallo. Kein Servus, kein Servus, oha. Kein Servus, ne, das ist ein bisschen überrascht. Und natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, an den empfängern ein herzliches äh, Willkommen. Wir haben heute ein bisschen was vor, wir haben eine neue Buchbesprechung für euch im Gepäck. Und bevor wir dazu aber kommen, erste Frage, geht's euch gut?
1: Ich hab Ferien, klar. Strohwitwa, klar.
0: <lacht> dann zweites, äh, nicht so erfreulicheres, wir haben ein paar News.
1: Also nee, wir müssen erstmal dich äh, fragen, wie es dir dann? geht.
0: Ja eben. Ach nein, das ist schon in Ordnung. Mir geht's so, es ist schon, ich antworte wie meine äh, verstorbene Großmutter, Gott hab sie selig. Ähm, ach ja, es geht schon. <lacht> äh, nein, es geht mir äh, gut. Ich bereite mich so langsam seelisch und moralisch auf meinen Urlaub äh, vor. Ich habe ab Freitag wieder zwei Wochen Urlaub. Ist ein bisschen komisch, wenn man so eine Woche Urlaub hat und dann so anderthalb Wochen wieder arbeiten muss und dann nochmal... Ähm zwei Wochen Urlaub hat, das, das, das unterbricht irgendwie den Flow ein bisschen. Hm, hm, hm. Ja, so, auf Arbeit vor allem. würde mir auch
2: schlecht gehen, wenn ich ja nur Urlaub hätte und zwischendurch arbeiten müsste. Ist richtig,
0: ist richtig. Das, nein, das Problem ist, du bist dann diese eine Woche, ist, wenn du eine Woche auf Arbeit bist, ist es noch schlimmer, aber so anderthalb ist auch nicht gut oder zwei, weil du hast wenig Motivation, noch was Größeres anzufangen. Ist dann meistens so wie, ach, das kriege ich nicht fertig bis nächste Woche, dann muss ich das wieder delegieren. Buh, nee, oh, b- b- <lacht> ja, und dann machst du, dann, dann schleppst du dich mit so Pumpelkram so über diese anderthalb Wochen, machst du ein bisschen Zeug, was liegen geblieben ist, oder machst du die Sachen, wo du sagst, ja, okay, das, äh, das ist jetzt in der Zeit locker abklapperbar. Äh, Aber so auf alle Sachen, die länger dauern, was mm, die Motivation verschieben
2: so. war, die Herz-OP. Das war da. Er wird es schon überlegen.
0: <lacht> ja. Ja, ich bin Chirurg. (lacht) Chirurg Chirurg, bist du, Chirurg. Chirurg. So, kommen wir noch äh, zu den News. Ähm, Eine etwas ähm, betrüblichere News. Der Autor und promovierte Sinologe Richard von Schirach ist am 15.07., also heute vor drei Tagen, im Alter von 81 Jahren verstorben ich sag mal, dem breiten Publikum, also diejenigen, die jetzt nicht nur seine seine wissenschaftlichen Schriften gelesen haben, war er vor allem durch seine Biografie des letzten chinesischen Kaisers Pu Yi bekannt, die er 1973 unter dem Titel Ich war Kaiser von China vom Himmelssohn zum neuen Menschen ähm, veröffentlicht hat und die als Grundlage für den Film Der letzte Kaiser von Bernardo Bertolucci von 1987 diente. Ähm, er war das vierte Kind des Reichsjugendführers Baldur von Schirach. Über den haben wir schon mal gesprochen, als wir über ähm, Ferdinand von Schirach gesprochen haben. Das ist nämlich äh, sein Neffe. Er ist der Onkel Ferdinand von Schirachs. Ähm, und wer genaueres sozusagen über dieses ganze Thema, also mehr zu Richard von Schirach und auch über seinen Vater, Baldur von Schirach, lesen möchte... Er hat eine Autobiografie geschrieben, also der verstorbene Sinologe Richard von Schirach, mit dem Titel Der Schatten meines Vaters. Ähm, außerdem ist er der Vater von Ariadne Schirach, die kannte ich bisher noch nicht, die schreibt wohl auch, von ihr habe ich rein äh, publizistisch noch nichts gehört. Und Benedict Wells, über den wir hier, hier schon einige Male gesprochen haben. Und eine zweite News noch, etwas erfreulicher, der Georg Büchner-Preis geht dieses Jahr an den Dichter und Romanautor Lutz Seiler. Dieser erhielt bereits 2007 für seine Erzählung Turksipp den Ingeborg-Bachmann-Preis, da ist sie wieder, die Ingeborg, und 2014 für seinen ersten Roman Crusoe den Deutschen Buchpreis. Der Georg Büchner Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird an SchriftstellerInnen verliehen, ich zitiere, die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeit und Werke in besonderem Maße hervorgetreten sind und die an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturliebens wesentlichen Anteil haben. Zitat Ende. Ich habe noch nichts von Lutz Seiler gelesen und er steht eigentlich nicht auf meiner Liste. Habt ihr schon mal was von ihm? Nein, auf dem tisch nein, gehabt nein, 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 also ich
1: habe äh, eins da äh, Kruse, aber ich habe es noch nicht gelesen freue mich aber dass ein ostdeutscher autor aus Thüringen stammend diesen preis erhalten hat und ich fand sein, seine antwort ganz toll er möchte also er stammt aus einer Thüringer region die für so uranabbau in so einem Käse äh, bekannt war und meinte ja dass radioaktivität nicht nur etwas negatives ist möchte er zeigen Das fand ich ganz witzig und äh, irgendwie, ja, hatte das einen schönen Touch.
0: Ich habe übrigens noch eine News, wenn das schon deine zwei News waren. Das waren meine zwei News. Ich dachte, wir halten uns heute mal ein bisschen kurz. Mehr gab es auch, glaube ich, jetzt nicht. Also mehr habe ich nicht auf dem Schirm. Bitte.
1: Denn es gab noch einen Todesfall in der vergangenen Zeit, nämlich der Autor Milan Kundera ist verstorben. Der ist den meisten Menschen durch seinen Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« bekannt. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Er ist aber wie ein ein tschechischer Nationalheld quasi. Er hat zwar ganz viele Preise bekommen, aber nicht den, den ich jetzt gerade dachte. Aber er hat quasi alle relevanten Preise bekommen, die man in Europa so kriegen kann, bis auf den, den ich ihm andichten wollte, nämlich den Literaturnobelpreis. Den hat er nicht bekommen. Am
0: 11. Juli ist er in Paris verstorben. Ging an mir vorbei. Habe ich überhaupt nicht äh, mitbekommen. Ich habe auch den, also normalerweise... Das gab sogar eine Eilmeldung. Ja, ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
2: Aber hast jetzt, den 11. Juli gerade angesprochen. Faktencheck zu Richard von Schirach. Nicht am 14., sondern ebenfalls am 11. Juli verstorben. Okay. Mhm. Die Meldung kam, ich glaub ich, glaube ich, ein 15, bisschen später. Am habe ich gesagt. gesagt heute heute ja, vor drei Tagen.
0: Tag. Ja, richtig. Am 15. hatte ich gelesen. Deswegen ähm, genau. nee, jedenfalls ja. am Sehr Elften gut. Verstorben. Sehr gut, danke für die Korrektur. Das Problem war, genau, ich hatte irgendwie zwei, drei Artikel gefunden und da stand kein Datum dabei. Die waren aber alle vom, auf den 15. datiert. Dementsprechend kam die Nachmeldung einfach ein paar Tage später. Das erste Mal habe ich das nämlich gehört im Deutschlandfunk. Nee, Quatsch, im, auf MDR Kultur. Okay. Dass er verstorben sei. Heute, weil du Preise angesprochen hast, wird es allerdings auch um ein ausgezeichnetes Buch gehen. Wir widmen die heutige Folge dem Werk Die Straße und bevor jetzt irgendjemand abschaltet, nein, das ist nicht das Standardwerk der Straßentiefbauingenieure mit den aktuellsten DIN-Normen für Straßenbreite und Asphaltbeschaffenheit, sondern Cormac McCarthy's mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes Werk. Über das und über den Autor hauptsächlich wird uns der liebe Alex jetzt einmal in Kenntnis setzen. Vielleicht noch eine Sache vorweg,
2: ich fand es sehr, sehr niedlich. Ich war ja ohnehin dran gewesen, einen Autorin oder Autorin auszusuchen, habe ich da ein wenig Sperr getan? Und dann platzt ja die Nachricht herein, dass McCarthy verstorben sei und ich dachte mir nur, okay, nehmen wir das doch mal zum Anlass und lesen vielleicht ein Buch von ihm, was ich selber noch nicht gelesen habe hatte euch also bei WhatsApp ganz beiläufig gefragt, Mensch, was haltet ihr davon? McCarthy? und habt dort einfach mal die Straße und ähm, Draußen im Dunkel genannt, in der Hoffnung später euch noch über ein anderes Buch ähm, umswitchen zu können. Und ich hatte das bei uns in der Gruppe noch nie gesehen. Ich glaube, ihr habt äh, unisono innerhalb von 30 Sekunden äh, die Straße geantwortet. Da war mein ja. schöner Plan natürlich dahin, aber will ich gar nicht drüber schimpfen, weil es ist ein tolles Buch. Sicherlich. Was wolltest du uns denn unterjubeln? Äh, ich habe hab zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht geguckt. Ich dachte vielleicht, die Abendröte im Westen, das Kind oder sein Erstlingswerk, was jetzt auch erst vor ein paar Jahren in Deutsch in Deutschland auf Deutsch erschien. Äh, aber gut, dann ist es die Straße geworden. Ähm, will, ich, will, ich, will ich gar nicht grämen, was das angeht. Cormac McCarthy, genau. Ich habe hier, ich zeige euch dass mal in die Kamera, hier mal so, 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 so einen kleinen Nachruf geschrieben. Dachte immer, das machen wir diesmal, machen wir das mal äh, ganz, ganz ausführlich ähm, und ganz, ganz toll, weil es ist ein toller Autor. Äh, nichtsdestotrotz fragt man einen Literaturkenner nach den bedeutendsten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts oder vielleicht auch generell wird William Faulkner mit ziemlicher Sicherheit an erster Stelle genannt. Faulkner gilt vielleicht noch zusammen mit Herman Melville eigentlich als der amerikanische Überautor schlechthin. Über Cormac McCarthy, um den es ja heute gehen soll, sagt man hingegen, er sei der einzige legitime Nachfolger Faulkners, so zumindest die renommierte Washington Post. Kurzum, McCarthy, geboren schon 1933, wurde ein schweres Erbe zugesprochen. Und tatsächlich avancierte er, allerdings sehr, sehr, sehr spät in seiner Karriere, wie wir gleich noch hören werden, tatsächlich zu einem der bedeutendsten Autoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde McCarthy im Städtchen Providence im Bundesstaat Rhode Island. Übrigens in derselben Stadt, in der auch der von mir sehr, sehr hochgeschätzte H.P. Lovecraft geboren wurde. Vielleicht erklärt das auch die düstere Feder McCarthy's. Dass McCarthy immerhin aus dem hohen Norden stammt, aber letztendlich als Autor von Südstaatenliteratur, wenn man das mal in dieses Genre einordnen möchte, in die Geschichte einging lag daran, dass er in Familie als McCarthy vier Jahre alt war, nach Tennessee übersiedelte, wo McCarthy aufwuchs, die Schule besuchte und allerdings ohne Abschluss studierte. McCarthy führte nach diesem Studium ein recht unstetes Leben. Er arbeitete einige Jahre bei der US Air Force und hier wiederum einige Zeit als Radiomoderator im Armee-Radio. Er lebte danach nach einem erneuten Besuch einer Universität, ebenfalls wieder ohne Abschluss, in Chicago, arbeitete in einer Firma für Autoteile. Er war zu dieser Zeit kurz verheiratet, bekam mit der Frau einen Sohn, zog nach der Trennung zunächst nach North Carolina und schließlich nach New Orleans, Louisiana. Während dieser Zeit, zwischen Studienende und der Ankunft in New Orleans, etwa von 1951 bis 1965, schrieb er, Mit wohlwollender Anerkennung zwar einige Kurzgeschichten, allerdings konnte er als Autor nicht Fuß fassen. Das gelang ihm dann erst 1965 mit seinem Erstlingswerk. Ich muss zugeben, ich wollte noch gucken, wie man es ausspricht, The Orchid Keeper, Ähm, dieser Roman. Dem hat er einige Jahre gesessen, erschien in Deutschland erst 2016 als Der fällt wieder. Das war so eins dieser Ideen, dass wir das eventuell auch lesen könnten. Sein Lektor im Random House Verlag, wo das Buch erschienen war Albert Irsky. Übrigens derselbe Lektor, der ebenfalls William Faulkner unter seinen Fittichen hatte. Auf einer Reise nach Ibiza, die ihm durch ein Stipendium der American Academy of Arts and Letters ermöglicht wurde und auf der er seine zweite Ehefrau kennenlernte, vollendete er dann den Roman Draußen im Dunkel. Und hier trat dann auch zum ersten Mal das Düstere, das Gewalttätige, die Brutalität zutage, die fortan, man kann es fast schon sagen, McCarthys Erkennungszeichen war und die wir auch heute nachher im heute zu besprechenden Roman Die Straße sehen. McCarthy zog mit seiner Frau zurück nach Tennessee, schrieb hier das Buch Das Kind Gottes. Die Ehe zerbrach allerdings kurz darauf, vielleicht auch deshalb, weil, McCarthy in, weil die McCarthy's in Armut leben mussten, denn Erfolg hatte der Autor zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht. Kurz nach seiner Trennung erschien im Jahr 1979 das Buch Verlorene, für mich eines der verstörendsten Bücher, die ich überhaupt je gelesen habe. Jeder, der auf wirklich krankes Zeug steht, gut geschriebenes krankes Zeug, sollte da unbedingt mal reinlesen, es ist irre witzig, aber... Ähnlich wie die Straße, unfassbar brutal. 1985 dann, also sechs Jahre später, gelang ihm zumindest in der Fachwelt, wenn man das so äh, nennen möchte, der Durchbruch mit Die Abendröte im Westen. Und für diesen Roman erhielt er nicht nur etliche Auszeichnungen. Er gilt bis heute als eines der wichtigsten amerikanischen Werke des 20. Jahrhunderts überhaupt. Nur finanziellen Erfolg hatte er immer noch nicht. Diesen schaffte er erst 1992, da war er schon fast 60 Jahre alt mit all die schönen Pferde. Dieses Buch verkaufte sich in dem ersten Halbjahr knapp 190.000 Mal. Zum Vergleich, alle bisherigen Bücher haben zumindest in ihrer Hardcover, also in der Erstausgabe, mit Mühe und Not die fünftausend geschafft. McCarthy schrieb hierzu auch zwei Fortsetzungen mit Erfolg, das ist heute bekannt als die sogenannte Border-Trilogie. 1998 heiratete McCarthy dann zum dritten Mal und wohnte mit seiner immerhin 33 Jahre jüngeren Frau, mit der er ebenfalls einen Sohn zeugte, bis zu seiner, wie soll es anders sein, dritten Scheidung im Jahr 2006 in Texas. Sein nächstes Buch, No Country for Old Men von 2005, kennt heute vermutlich jeder dem Namen nach und sei es durch die, wie ich finde, grandiose Verfilmung der Coen-Brüder. Und nur ein Jahr darauf erschien äh, letztlich die Straße, welches wir heute gleich vorstellen werden. Deswegen möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr so viel dazu sagen. Nur was Philipp schon an deutete, das war das Buch, für das er den Pulitzer-Preis bekommen hat. In den kommenden 16 Jahren, die er vor allem in New Mexico verlebte, schrieb McCarthy zwar an Geschichten, veröffentlichte aber nichts mehr. Erst 2022, kurz vor seinem Tod erschienen, nochmal die Romane Der Passagier und Stella Maris. Das typische Alterswerk, wie die Kritiker sagen, es ist ganz gut, kommt aber nicht an die alten Bücher heran. McCarthy schrieb im Juni diesen Jahres, Das ist die Frage, was bleibt denn eigentlich noch zu sagen über einen Autorin, der jahrzehntelang keinerlei finanziellen Erfolg hatte, dessen Bücher lange Zeit übrigens geschrieben auf einer gebrauchten Schreibmaschine aus einem Pfandhaus aber mit Preisen überhäuft wurden, er erhielt unter anderem den Faulkner Award, den American Academy Award, den National Book Award, den National Book Critics Circle Award und 2007 eben den Pulitzer Preis. Er wurde als Nobelpreiskandidat gehandelt, immer wieder, oder den nie erhalten hat. Was sagt man also über jemanden, der zu Lebzeiten kaum Interviews gab? Das heißt vier bis fünf Stück sollen es bloß gewesen sein, der Lesungen komplett ablehnte, der kaum Vorträge hielt über jemanden, der seine Bücher nicht mal für Fans signieren lassen wollte und der seine Bücher auch nie erklärt hat, was wir nachher also machen. Die Straße versuche ein wenig zu, ja hintergründig zu erschließen, ob das richtig ist. Keine Ahnung. Und das ist vielleicht auch das Besondere, denn letzten Endes ist genau das genauso konsequent wie auch sein Schreibstil. Denn er lässt uns gerade jetzt nach seinem Tod mit seinen Büchern genauso allein, wie es die Personen in ihrem Umfeld in seinen Humanen waren. Und jetzt möchte ich euch gerne um eure Meinung bitten. Ich bin wahnsinnig gespannt. Wir haben diesmal nicht ein Wort über das Buch im Vorfeld geredet. Ich musste mich zusammenreißen, aber jetzt bin ich gespannt.
1: Chapeau! Also erstmal vielen Dank für Äh, diese grandiose äh, Zusammenfassung seines Lebens. Also... Ich, ich, habe wirklich sehr gebannt gelauscht. Ich habe jetzt auch mal äh, alle möglichen Artikel dazu gelesen. Es wird sich gleich zeigen, warum. Äh, aber ich lasse trotzdem Philipp erstmal den Vortritt und sage trotzdem Danke, Alex, für diese gerne, gerne. Autoren zusammenfassen.
0: Vielen Dank, die war sehr schön. Ich war genau wie Max, dass ich hier da so lauschend. Ich hätte mir das jetzt auch noch eine halbe Stunde länger angehört. Ähm Kurze Bemerkung dazu, Providence scheint wirklich kein Ort für äh, gesunde Geister zu sein. Für, für fröhliche Literatur denkbar ungeeignet. Ja, und H.P. Lovecraft war doch genauso mittellos während ja. seines ja. Lebens. Ja, hat
2: ja in magazin vor allem ähm, genau. veröffentlicht. Der, der Ruhm kam erst nach seinem Tod.
0: Das scheint sich da so ein bisschen durchzuziehen. Ähm, zur Kurzeinschätzung. Ihr kennt das ja Vielleicht von, von Fernsehen oder vom, aus dem Fernsehen. Ne? Es gibt so Serien, aber hin und wieder auch Filme, die so Game Changer sind. Die einfach Sehgewohnheiten, Lesegewohnheiten, in dem Fall Lesegewohnheiten, äh, verändern. Und als Serie zum Beispiel Walking Dead war sowas. Ne? Es gab eine neue Art der Gewaltdarstellung im Fernsehen. Das hatte man noch nicht so gesehen. Also nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychische Gewalt. Ne? Also was Menschen Menschen antun können in irgendeiner Form. Das gleiche bei Game of Thrones. Auch da gab es spontane Gewaltausbrüche und aber auch Ränkespiele und so weiter. Hat man im Fernsehen noch nicht gesehen. Und die Straße war für mich ein Gamechanger im literarischen Gewand. Meine Fresse ist das teilweise krasser Scheiß. Ich rede jetzt mal noch nicht von der bedrückenden Atmosphäre, die einen so beim Lesen unter Stress setzt, weil man natürlich geprägt durch... Erzählung dieser Art, also man kennt solche Narrative ja, ähm, solche apokalyptischen Bilder. Man hat so die ganze Zeit so dieses ungute Gefühl, gleich passiert ihnen irgendetwas Schlechtes. Davon rede ich noch nicht mal so, aber es sind so die, diese, eigentlich diese fuck momente die immer wieder dazwischen, zwischen diesen, dieser permanenten Atmosphäre des Stresses einfach so aufploppen. Und da ist es noch nicht mal das, was erzählt wird. Sondern die Konsequenz, die sich aus diesen Situationen ergibt, die einfach dich mit Fragen zurücklässt, die sehr, sehr unangenehm sind. Wir kommen drauf, ich habe ein paar Stellen markiert dazu, das machen wir dann. Ähm, holy moly. Also, das Buch verändert einen durchaus, finde ich. Ähm, nur vom Ende war ich ein bisschen ernüchtert. Aber dazu kommen wir dann gleich.
1: My turn. Ähm, wo fange ich an? Also ich fange mal positiv so an. Ich bin absolut gespannt, wie wir dann über dieses Buch sprechen werden, denn für mich war es seit langem mal wieder einer der größten Enttäuschungen, die ich je gelesen habe. Wow. Ein, so, ein solches Buch, das rein von den Rahmenbedingungen eigentlich wirklich zu meinem Stil passen könnte, dass mich zwar dran, also bei Stange gehalten hat, weil ich wissen wollte, na, was wird denn jetzt noch? Also wo, wo kommen wir denn hin? Aber ich kann gar nicht beschreiben, wie egal mir die beiden Figuren waren. Die von Philipp gerade genannten What-the-Fuck-Momente haben mich völlig kalt gelassen. Ja, also dieser kleine Dönerspieß zwischendurch. Ja, okay. Das Problem ist nämlich, wenn man diesen Stil so wie Comic McCarthy äh, durchgängig und konsequent be- äh, verfolgt, führt das eben ja konsequent und äh, trostlos äh, dazu, dass man das so sehen kann, klar, aber mir war dann eben, ich war dann indifferent allen gegenüber. Und das ist nicht das Gefühl, das für mich ein guter Roman auslösen sollte. Vor allem, weil ich mir die Frage gestellt habe, na was soll denn das alles? Wo willst du denn mit mir hin? Und als ich fertig war mit dem Buch, habe ich länger, wirklich länger, ich habe recherchiert, ich habe mir alle möglichen Meinungen durchgelesen. Aber was der Quatsch soll, hat mir noch keiner erklären können. Deswegen bin ich ganz doll auf euch gespannt. Das dazu plus, ich würde gerne eine Korpusanalyse dieses Buches machen. Also entweder war der der Übersetzer eine Pflaume, was ich ihm jetzt erstmal noch nicht vorwerfen möchte. Aber wenn wir nach Adjektiven Einfach, wir schicken das Ding durch den Computer und suchen nach Adjektiven, Dann haben wir dunkel, feucht, staubig. That's it. Es gibt hin und wieder mal interessante Sprachbilder, okay, es gibt doch mal interessante Momente, aber dadurch, dass nichts davon auserzählt wird, lässt mich sogar das kalt. Also wirklich äh, ein, für mich, eine riesengroße Enttäuschung.
0: Krass. Okay. okay, und damit wären wir genau bei dem Punkt, den Alex vorhin angesprochen hat, äh, noch bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja, ich denke, das wird nicht so lange dauern, <lacht> weil eigentlich gibt es da nicht so viel zu diskutieren bei dem Buch. Bam! Handkante und so Als, das, als das Alex das
1: geschrieben hat, habe ich extra meinen Mund gehalten, weil ich gedacht um habe, <lacht> Gottes Willen. Ich, wobei ich zugeben muss, ich war da erst auf Seite 150 und dachte, ah ne, hier muss noch was kommen. Dann sagt, nope.
2: Okay. Hätte ich, hätte ich jetzt, jetzt, tatsächlich nicht gedacht. Jetzt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht, ähm, vielleicht lässt sich diese Diskussion abkürzen und ich kann Max in einer Hinsicht was erwidern. Tatsächlich ist das ein Markenzeichen von McCarthy eine sehr rudimentäre Sprache. Er hat selber mal gesagt, er will ja nicht irgendwie groß, oder ich muss sagen, nicht groß rumflexen. Er will unterhalten, und das geht halt nur mit einer einfachen Sprache, ohne die Dinge groß auszuschmücken. Das ist Punkt 1. Dann, ich habe es erst gelesen, jetzt im Zuge, als ich mich ein wenig mit dem Leben von McCarthy beschäftigt hat. Beim Lesen selber habe ich überhaupt nicht darauf geachtet. McCarthy verwendet keine das ist der Plural von ah. Semikolon. Semikola, Semikoli, Semikolons. 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 Und keine Anführungszeichen. Und Ausführungszeichen. Und keine Anführungszeichen. Ähm, hat er gesagt, alles Quatsch, braucht er nicht. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, weil du sagtest, Adjektive gibt es hier nur, was hast du feucht, dunkel und so weiter. Ähm, auch das ist typisch für. Mir fehlt jetzt leider der Fachbegriff. Mercate ähm, schreibt tatsächlich. Ähm, wenig mit Adjektiven. Er benutzt, und das kommt aber in der deutschen Sprache tatsächlich nicht rüber, er benutzt sehr, sehr viele Wortneuschöpfungen. Er benutzt das, was im Deutschen problemlos möglich ist, Wörter zusammenzufügen, macht er im Englischen, weswegen in der englischen, im der englischen Originaltext er vielleicht auch ja für den, für den englischsprachigen Leser sicherlich noch mal eine ganz andere Dimension hat als für uns Deutsche. Ähm, das nur zur Verteidigung, aber da können wir nachher noch drüber reden. Deswegen glaube ich, hat der Übersetzer tatsächlich einen richtig guten Job gemacht, äh, weil die Frage ist, wie willst du Wortneuschöpfungen aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen? Das ist, ist sehr schwer. Äh, diskutieren wir nachher noch wunderbar drüber. Ähm, meine Einschätzung ist, ist, es das zweite Mal, dass ich dieses Buch lese, und das erste Mal ist schon ein paar Jährchen her. Und ich war jetzt ganz, übersta- äh, ganz erstaunt dass viele Bilder, die ich im Kopf hatte, die in dem Buch passieren, tatsächlich passierten aber an einer anderen Stelle, als ich es in Erinnerung hatte und irgendwie nicht so stark ausgeprägt, wie ich das in Erinnerung hatte. Ich vermute mal, dass da der Film hier ordentlich reingekickt hat in meiner Erinnerung. Ich werde mir den Film jetzt tatsächlich noch mal anschauen. Ich bin mal gespannt, ob ich den Film auch in, in, in falscher Erinnerung habe. Es ist, das Buch ist für mich... Nicht das Beste von McCarthy. Kurioserweise wird es von einigen Kritikern als eines der besten Werke der amerikanischen Literatur der letzten 25 Jahre, des letzten Vierteljahrhunderts ähm, bezeichnet. Was es nicht für die, die amerikanische die Literatur, Literatur spricht. Was? <lacht> ähm, es ist auch nicht sein, ähm, wie soll ich sagen, es ist im Vergleich zu den anderen Büchern, die ich gelesen habe, fast noch eines seiner fröhlicheren Bücher klärt vielleicht auch, ich hatte es Philipp ja gegenüber schon gesagt, Nakasi hat es nicht geschafft, in die Riege meiner Lieblingsautoren aufzusteigen, was eben auch daran liegt, dass er dieses dieses düstere, dieses ja, melancholisch kann man noch nicht mal sagen, aber dieses, auch was Philipp Wunder sagt, dieses permanente Runterziehen, das, was er übrigens sehr, sehr konsequent macht in dem Buch, auch da werden wir nachher mal drüber sprechen, das ähm, ist von seiner Autorenschaft her, ist ist das durchaus eine Leistung. Es gab so ein paar Stellen, wo ich dachte, ich hätte so nicht geschrieben, ich wäre da gar nicht auf die Idee gekommen. Uh, belassen wir es dabei. Ich denke mal, wir gehen das Buch jetzt durch und werden an den passenden Stellen ähm, das Buch loben. Weißt du, jetzt noch nicht gesagt, hast, also, wie findest du das Buch? Du es hast gesagt, es ist nicht das es Beste? Ist, okay. Nein, es, 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 es <lacht> ist ein gutes Buch. Es hat... Ich hatte, ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass ihr zwei ähm, das Buch vor mir etwas, wie sagt man, etwas entblättert, dass, dass ihr es auseinandernehmt, dass ich die Teile erkennen kann, die ihr dort herausoperiert und mir vorlegt und mal gucken, vielleicht kommen wir genau dazu. Vielleicht, vielleicht kommen wir genau dazu jetzt. Äh, es ist ein gutes Buch, aber es ist
0: nicht sein Bestes, meiner Meinung nach.
2: Ja, Philipp.
0: Okay. Bevor wir jetzt äh, zur Spoilerwarnung kommen, kurz äh, den kleinen Überblick für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Inhalt. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aus äh, Gründen, also bei Absicht. Ich sollte erstmal mal nur unsere Kurzeinschätzung hören, bevor wir euch jetzt sozusagen die eigentliche Handlung kurz umreißen. Es geht nämlich um einen namenlosen Vater und seinen namenlosen Sohn, die sich in einer postapokalyptischen Welt von A nach B schleppen. Irgendwo aus dem Norden, über den
2: Süden, an die Küste.
0: Genau. Genau. Es gibt keinen definierten Anfangspunkt und es gibt keinen definierten Endpunkt. Sie schleppen sich einfach durch diese komplett verheerte Welt. Es scheint in irgendeiner Form einen gigantischen Feuersturm gegeben zu haben, denn es regnet permanent Asche. Und es wird auch hin und wieder darüber gesprochen, dass ähm, Wälder gebrannt haben, dass alles gebrannt hat in irgendeiner Form. Und es sind nur noch sehr wenige überlebende Menschen zu finden oder auch nicht zu finden. Ähm, Und die titelgebende Straße ist die, auf der sich äh, diese beiden Protagonisten bewegen. Also sie bewegen sich größtenteils über eine oder mehrere verschiedene Straßen. Das ist sozusagen der rote Faden oder der asphaltende Faden, der sich hier durch dieses Buch zieht. Und das war es letztendlich schon. Es geht darum, dass diese beiden Menschen überleben wollen. Zu welchem Ziel, und das ist, glaube ich, auch Max' Kritikpunkt, das werden wir jetzt in irgendeiner Form herausarbeiten oder mal versuchen zu ergründen. Denn es ist wirklich schwer zu sagen, und da gebe ich dir vollkommen recht, Max, wo dieses Buch denn hin möchte. So, und dementsprechend jetzt zur Spoilerwarnung. Wir werden dieses Buch jetzt ein bisschen auseinander pflücken und dementsprechend auch, und das ist ein Buch ausnahmsweise mal wieder, im Gegensatz zu den letzten, wo man nicht spoilern konnte. Hier äh, kann man sehr wohl spoilern, nämlich über das Ende, über das Schicksal der beiden Protagonisten und auch natürlich über essentielle Punkte im Buch. Das heißt, wenn ihr das Buch selber lesen wollt, dann erst lesen und dann ab hier sozusagen weiterhören. Ansonsten äh, seid gewarnt, wir äh, sprechen jetzt über... Mehr oder weniger alle kleinen und großen Details, die dieses Buch ausmachen. Und zu Beginn würde ich gerne, damit wir das weiter fortsetzen, mit dem ersten Satz beginnen, äh, den ich euch jetzt ganz kurz vorlese und dann könnt ihr mir ja mal eure Gedanken dazu nennen. Wenn er im Dunkel und in der Kälte der Nacht im Wald erwachte, streckte er den Arm aus, um das Kind zu berühren, das neben ihm schlief.
1: Ja, da ist ähm, lexikalisch alles dabei, was das gesamte Buch ausmacht. Kind, Kälte, Dunkel, Nacht. Permanent schläft jemand, wacht auf. Äh, (lacht) Nein, ich will nicht so gemein sein, auch die Schlichtheit der Sprache kommt zur Geltung, das muss man natürlich auch sagen. Und es fasst relativ gut zusammen, was passieren wird. Und warum, also wenn man das Buch gelesen hat, warum der Vater noch lebt. Das ist der einzige Grund ist das Kind. Genau. So, und das ist natürlich äh, für so einen ersten Satz gar nicht so schlecht. Also ich fand den ersten Satz so gut und dachte, uh, hier kommt was.
0: Ich, ich mochte ihn auch. Er, fast, er bringt dich sofort, also du weißt, sie haben offensichtlich kein Heim. Sie schlafen offensichtlich häufig draußen. Ähm, er hat Angst um seinen Sohn, nachdem greift er jede Nacht, in irg- oder greift er immer als erstes, das heißt, das scheint das sein, sein Lebensmittelpunkt mehr oder weniger zu sein, oder etwas, worauf er Acht geben muss. Ähm, es wird nicht klar, wie alt der Sohn ist, weil es, glaube ich, auch keine Rolle spielt, wie ganz viele Dinge, also es gibt keinen Namen. Also es gibt einen einen Namen, den alten Mann, den sie treffen, den, den sie Eli, glaube ich, nennen. Der also, so aber ähm, nicht heißt. Der, der, nicht der, der aber so nicht heißt, der sagt, das ist ja eigentlich gar nicht mein Name. Und ansonsten gibt es keine Namen. Also auch seine Frau, die ja ähm, gestorben ist, ähm, hat kein, es hat keinen Namen, weil Namen keine Rolle spielen. In dieser Welt, es ist nichts mehr da. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon, Naja, wir kommen vielleicht später dazu. Also weil Ich finde schon, dass dieses Buch ein gewisses ein gewissen, gewisses Ziel hat. Ähm, dazu kommen wir aber später.
2: Ähm, ich ich würde gerne noch, gern noch was dazu sagen. Ähm, mhm. Ihr wisst das besser als ich. Es gibt erste Sätze, die reinhauen, die die so Mhm. unglaublich viel Tiefgang haben. Ich weiß, dass dass, 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 dass Max ähm, feuchte feuchte Augen bekommt vor Rührung, wenn er so an bestimmte erste Sätze ähm, denken muss. Und ich möchte auf diesen ersten Satz behaupten, es gibt kaum einen ersten Satz, der so konsequent in ein Buch passt wie dieser. Du hast vollkommen recht, wir, wir kennen keine Namen. Wir wissen das gesamte Buch über nicht, was was vor der Katastrophe passiert ist, was die Katastrophe aufgelöst hat. Und du hast es so angedeutet, es ist vollkommen egal. Es geht nur darum zu überleben. Was passiert ist, ist doch scheißegal. Das muss auch der Leser nicht wissen. Wichtig ist, dass er in diese Szenerie hereingesetzt wird, in einer eine Welt, in der das Leben, in der, in der nichts mehr Wert hat. Und genau das sagt der, der erste Satz aus. Er wacht auf. Er hat nur noch das Kind neben sich. Es ist in einer kalten Welt. Es ist dunkel. Es ist doch eine scheußliche äh, eine scheußliche Welt, die hier schon angedeutet wird in diesem ersten Satz und die uns eigentlich schon genau in die Richtung de- äh, lenkt, die das ganze Buch letzten Endes äh, nee, in dieses, in die das Buch letzten Endes äh, hintreibt. Es ist vollkommen egal. Und das ist konsequent. Da muss ich sagen, mhm. das ist, chapeau. Was, was, Was soll er denn in diesem ersten Satz noch sagen? wie du schon sagtest wir wissen keine namen wir wissen keine kein, kein alter
0: es ist egal es nutzt nichts ja, es wird ja auch innerhalb der ersten seiten wird dir alles eigentlich und das ist vielleicht das was auch was du magst auch so trostlos findest dann in dem buch es wird ja innerhalb der ersten seiten wird dir alles gesagt du weißt dass sie also du weißt wie es um die beiden bestellt ist also es wird ja nur noch relativ schnell klar, dass der Vater krank ist. Er hustet Blut. Dementsprechend weißt du schon, der geht nicht gut aus. Ähm, dir wird gesagt, dass, es, dass sie mit einem Einkaufswagen auf der Straße unterwegs sind, wo ihre Habsätigkeiten drin sind. Jeder noch einen Rucksack, wo noch das Nötigste drin ist. Falls sie den Einkaufswagen mal zurücklassen müssen, Hashtag Foreshadowing. da weißt du auch schon, irgendwann in dem Buch wird es dazu kommen, dass sie diesen Einkaufswagen loslassen müssen und die Hälfte ihrer Klamotten verlieren. Es, ist, es muss einfach so passieren. Du weißt, dass es kannibalische Blutsekten gibt, also beziehungsweise auch nicht mehr gibt. Es gab Blutsekten, die irgendwie gefeiert haben und scheinbar ähm, andere Menschen vertilgt haben. Und mittlerweile gibt es nur noch die Überreste davon, nämlich Kannibalen, die aufgrund von Nahrungsmittelmangel einfach andere Menschen essen. Ähm, Und du weißt, dass eigentlich nichts, was wir einer oder dem wir eine Bedeutung beimessen, noch eine Rolle spielt. Es gibt diese Szene, wo er sein Portemonnaie auspackt. Geld, Führerschein, das Bild seiner Frau. Und das legt er auf den Asphalt und lässt es liegen. Nichts davon hat in irgendeiner Form einen Nutzen. Noch nicht mal, und das ist das Krasse, das Geld, klar, apokalyptische Welt, da brauchst du kein Geld mehr. Zählen andere Dinge. Äh, Führerschein, genauso, ist vollkommen egal. Aber selbst... Einen sentimentalen Wert gibt es nicht mehr. Das Wichtigste für ihn ist der Junge. Den hat er bei sich, logischerweise. Aber das Bild seiner Frau als Erinnerung, selbst Erinnerungen spielen keine Rolle mehr. Woran willst du dich denn erinnern? Was, was, Was bringt es dir? Nichts. Und selbst das legt er ab. Und dementsprechend ist wirklich nur der nächste Schritt wichtig. Und wo man das nächste Essen herbekommt. Also sie schlagen sich ja da komplett Trostlos einfach durch, um einfach die nächsten Konserven zu bekommen. Mit dem Ziel, und das haben wir am Anfang kurz erwähnt, oder du, Alex, ne? Sie wollen nach Süden, ans Meer. Warum? Keine Ahnung. Es ist egal. Es gibt, es, es gibt keinen Grund. Es geht einfach nur darum, Stillstand heißt Tod. Und es, letztendlich ist dieses Buch, beziehungsweise letztendlich klammert er sich einfach nur ans Leben. Weil am, es ist nicht so wie in normalerweise in irgendwelchen apokalyptischen Roman oder Film oder Serien, wo es heißt, ja, wir müssen da in den Nationalpark, da gibt es ein paar verstreute Überlebende und äh, die, da, da, da bauen wir was Neues auf, eine neue Zivilisation, da wird es uns, da haben wir eine Chance. Nein, gibt es nicht, es gibt nichts. Niente nada. Und das, das ist eine Zukunftsvision, die so absolut krass ist, weil, und das meinte ich am Anfang, dieses Buch stellt Fragen, die sehr unangenehm sind, weil man sich beim Lesen doch häufig fragt in irgendeiner Form, wie würde ich denn in so einer Situation reagieren oder sowas. Ja, also es sind ja solche Situationsspiele mit unserer Empathie und so weiter. Und hier ist es doch genauso. Was, was machst du denn, wenn es nichts mehr gibt?
1: <lacht> das genau, das wäre Ding? jetzt der Punkt. Welchen Grund gibt es? Häufig wurde davon gesprochen, dass es ein nihilistisches Buch sei. Ja, es gibt nichts, gibt keine Moral und so weiter. Dann pflichte ich aber nicht bei. Das ist ein höchst moralisches Buch, der Junge als die, die gute Seele, der Vater, der das versucht auch zu sein, aber von, vom Pragmatismus gedrängt wird und äh, eine Auge-um-Auge-Mentalität pflegt, die völlig unerklärlich ist. Altestamentarisch.
2: gar nicht. Altestamentarisch,
1: ja. Ähm, es gab keinen Grund beispielsweise, den Dieb der Sachen äh, sich äh, ausziehen zu lassen, damit er sicher stirbt. Das ist reine Rachestruktur. Mehr nicht. Ja. Ähm, das heißt, und da sind wir bei, wieder bei einem Kritikpunkt von mir, A, dieses klassische, und das ist klassisch südstaatenmäßig, Auge um Auge, Zahn um Zahn, der hat mir was weggenommen, also gibt es jetzt richtig eine drauf, wenn ich kann, wenn ich in der Machtposition bin. Ähm, Moral existiert nicht und wenn, dann nur in absolut archaischen Formen, die einzig gute Figur ist eigentlich der Sohn. Äh, aber der, die Sohnfigur hätte ich spätestens auf Seite 50 hätte ich die ausgesetzt. So Nachdem, Na, Aber hundertprozentig, den kannst du nichts machen lassen. Pass auf den Revolver auf. Wenn es eine Stunde alleine ist, hat er den Revolver verloren. Du hast gar nichts anderes, auf das du aufpassen müsstest. Das wäre ein Kind, das ständig Rohfeigen bekommen müsste.
0: <lacht> Wir wissen nicht, wie alt der Kleine ist. Vielleicht ist er sieben, acht, vielleicht ist er zwölf, dreizehn. Ich würde Nein, vermuten, er ist maximal zehn. Weil er trägt ihn hin und wieder. Ähm der wird wahrscheinlich noch jünger sein. Der wird wahrscheinlich, ja. Naja,
1: aber umso sinnloser von, sind die Dialoge dann, weil das da Fragen- nicht passt.
0: Nee, auch von den Fragen her, die er stellt, würde ich sagen, irgendwas zwischen 8 und 10. Und ganz ehrlich, das das Buch spielt ja eigentlich mit der Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Er versucht ihn ja permanent zu schützen, vor allem. Und aber muss sich permanent auch eingestehen, vor was er ihn ihn eben nicht schützen kann und was er eben trotzdem sehen muss oder eben und sie kommen doch permanent an neue Grenzen, die der Junge ertragen muss in irgendeiner Form. Und wie erklärst du denn einem Kind diese Sinnlosigkeit des Lebens in dem Moment? Und du musst dem Kind ja in irgendeiner Form vermitteln, wofür es sich lohnt zu leben. Warum macht man das denn?
1: Genau. Und die Frage, diese Frage löst das Buch nicht auf.
0: Es ist Leben und des
1: Lebens willen. Aber das Kind hat kein Kind. Warum sollte das Kind leben? Die größte Erlösung, die er dem dem Kind
0: bieten könnte, wäre, ihn und sich äh, zu erschießen als er noch zwei Patronen hat. Und darum geht es die ganze Zeit. Er fragt sich doch permanent, was macht er denn, wenn es ihm jetzt schlechter geht? Hast du, die, hast du die Kraft, dein eigenes Kind zu töten? Und wenn du im Sinn hast, dieses,
1: in dem vielleicht, vielleicht ja.
0: Boah, weiß ich nicht, Digga. Wenn du mal ein Kind bekommen hast, dann, weißt du, dann, dann stell dir die Frage nochmal, hättest du die <lacht> Kraft, dein eigenes Kind ja. zu töten? In so einem Fall. Und dann stellt er sich ja die Frage, oder dieser Moment, wo er dann sagt, was ist, wenn die Patrone nicht zündet? Hättest du die Kraft, mit einem Stein dein eigenes Kind zu erschlagen? Also einfach Zu einem Zeitpunkt,
2: als er nur noch eine, eine Patrone hat. Eine Patrone das, das hat, muss man, genau. Das, weil weil genau. Max gerade von zwei gesprochen hat.
0: Eine, ja, stimmt, eine verschießt er. Zwei, genau. Genau. Und dann hättest du, dein, die, hättest du die Kraft, dein eigenes Kind, das du liebst, mit eigenen Händen zu töten. Das, das ist, die, da, darauf läuft es alles hinaus die ganze Zeit. Es, es Was machst du? du? Du lebst eigentlich nur, damit du dieses Kind... Du willst, dass es dem Kind gut geht. Aber du weißt, dass es die, diese Welt kann dem Kind nichts Gutes bieten. Und du versuchst einfach irgendwo hinzugehen in der Hoffnung, irgendwas Gutes widerfährt einem vielleicht. Und wenn nicht, wenn man selber vorher stirbt, dann würde er vorher das Kind mitnehmen. Weil er ihn nicht alleine in die Dunkelheit gehen lassen möchte. Alex.
2: Ähm, ihr habt mir jetzt leider schon alles geklaut. Ich wollte äh, es natürlich Buch, tatsächlich sagen, das Buch hätte auf Seite 2 zu Ende sein können. Er hat einen Revolver mit zwei Patronen sein Kind erschießen, ähm, sich selbst erschießen und das, das Leid wäre zu Ende. Tatsächlich ist das übrigens etwas, was man bei McCarthys Figurenzeichnung generell sagen kann. Wirklich glücklich sind tatsächlich nur die, die sterben, denn die haben es hinter sich. Ähm, so viel zur zur, zur Freudigkeit ähm, des Lesens von McCarthys Roman. Äh, Philipp hat es korrekterweise gesagt, es ist die Liebe des Vaters zu seinem Sohn und er überhöht, wenn man so möchte, er vergöttlicht seinen Sohn geradezu auf Seite zwei Einer der schönsten Sätze, wie ich finde, der der überhaupt nicht nur in diesem Buch überhaupt, die ich, die ich je gelesen habe. Ähm, er denkt so wenig nach, dann saß er in der Hand das Fernglas einfach nur da und sah zu, wie, die, wie das aschende Tageslicht über dem Land gerann. Er wusste nur, dass das Kind seine Rechtfertigung war. Er sagte... Wenn er nicht das Wort Gottes ist, hat Gott nie gesprochen. Gibt es denn eine schönere Liebeserklärung an, an sein eigenes Kind? Und das erklärt übrigens auch den Vorfall mit dem Dieb, was kurioserweise ganz am Ende kommt. Nicht mal er schafft es seinem Kind äh, Leid zuzufügen. Und er wird jedem, wirklich jedem, der dafür sorgt, äh, dass sein Kind irgendwie leiden muss, dass sein Kind verhungert, selbst den Tod aussetzen. Ja, es ist, es mag Rache sein. Aber es ist die Rache eines liebenden Vaters. Und Das wiederum ist schon wieder recht radikal, wie ich finde. In einer Welt, in der eigentlich ja, so hat es ja vorhin schon gesagt, eigentlich alles egal ist. Es ist die Liebe des Vaters zu seinem, seinem Sohn das Einzige, was den Vater überhaupt noch am Leben hält? Er hätte schon, sei mir ehrlich, er hätte doch schon längst aufgegeben, wenn er den Sohn nicht hätte. Er hustet Blut. Wie seine Frau. Wie seine <lacht> Frau, die sich ja ebenfalls ja, also umgebracht
1: hat um da kurz Seite 52, 53 zumindest in der Version, die Philipp und ich haben, äh, zu nehmen. Da ist dieser Dialog zwischen Vater und Mutter. Äh, ob sie sich umbringt, ist übrigens unklar. Eigentlich. Ne? Wir wissen nur, sie geht weg und man trifft sie nicht wieder. So, Was da jetzt genau ähm, geschieht, ist unklar.
0: Da, ja, da bin ja, ich ja, nee, nee. Was denn? Wo steht, es gibt wo ja eine wirklich? Seite später, sie, wird, sie würde es mit einem obsidian tun. Er hatte es ihr selbst beigebracht. Schärfer als Stahl, die schneide nur ein Atom dick. Und sie hatte recht und so weiter. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich einfach genau. damit die Pulsarbein aufgeschlitten hat. Sehr wahrscheinlich. Also, hört's aber nicht. Natürlich. Ja.
1: Wie, wie viele andere Dinge auch, bleibt es etwas im Dunkel. Es ist, wenn wir hier über göttlich oder religiöse sprechen, natürlich dann total alttestamentarisch. Ist es, ja. Denn neutestamentlich hätte er Barmherzigkeit zeigen müssen. Ja, ja. Das muss man einfach auch ehrlich sagen. Ist, ist so, ne? ist so, ja, ja. Und womit ich das Problem habe, und wie gesagt, das macht der Pragma- dem Pragmatismus des Vaters geschuldet sein, er versucht dem Sohn immer wieder zu sagen, ja, es gibt Gute in der Welt. Wir sind die Guten. Erstmal dieses Freund-Feind-Schema finde ich immer schwierig, aber das ist auch klassisch amerikanisch. Und selbst handelt er in ganz vielen Momenten völlig amoralisch. Deswegen Das Problem ist, der Sohn ist wirklich das Einzige, was er hat. Denn es gibt auch für ihn kein Gut und Böse mehr, auch wenn er ständig davon spricht. Im Glauben, das Richtige zu tun, ähm, tut er auch Böses. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Das ist Fundamentalismus. Zwei
0: Sachen. Äh, Zum einen... Wie gesagt, deine Position, mit dem würde er ihm sozusagen was Gutes tun wollen, in Anführungsstrichen, dann würde er ihn schon töten, ist ja letztendlich die Position der Mutter. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, Seite 53. Die Frau oder die Mutter sagt: Nein, ich spreche die Wahrheit. Früher oder später werden sie uns kriegen und dann werden sie uns umbringen. Sie werden mich vergewaltigen, sie werden ihn vergewaltigen, ähm, sie werden uns vergewaltigen und umbringen und fressen. Und du willst das nicht wahrhaben. Du wartest lieber, bis es passiert. Also die Mutter ist, nimmt genau deine Position ein, Max, und sagt: Wenn es eh dazu kommt, zu der Scheißnummer, treten wir lieber so ab, wie wir es für richtig halten und alles ist gut. Also auch diese Position findet sich wieder.
2: Was Was übrigens ein schöner Bruch mit der literarischen Geschichte ist, ähm, normalerweise schreibt man ja der Mutter die größere Liebe zu ihren Kindern zu, als dem dem, dem Vater. Und ähm, die Mutter ist diejenige, die sich, ich gebe Philipp recht, sich höchstwahrscheinlich umbringt. Vielleicht auch der Grund, weswegen der Vater ähm, später das das Foto aus ähm, dem Portemonnaie Fast. Ohne Gewissensbisse ab- ablegen kann.
1: Aber Vielleicht letztendlich. hat sie ja auch die größere Liebe, indem sie diesen Vorschlag macht.
2: Aber warum bringt sie denn dann ihren Sohn
1: nicht um? Weil ihr Mann sie nicht lässt. Das ist aber spekulativ, darüber wird ist, ja nicht ja, gesprochen. Ist, ist,
0: ja. Also ja. Wir, man sollte, wir sollten beim Text bleiben. Und das Zweite. zu zu dem, was du gerade gesagt hast, mit den Guten und dem Schlechten und diesen äh, diesen Clan-Bildern. Es gibt diese Diskussion zwischen dem Vater und Sohn auf Seite 164. Ähm, Da sagt er, es gibt noch andere Gute. Du hast es selber gesagt. Ja. Und wo sind sie? Sie verstecken sich. Vor wem? Voreinander. Und erinnert ihr euch, hat mal ähm, über Chichen Lius, der dunkle Wald, gesprochen. Ähm, Da gibt es die Theorie vom dunklen Wald, die ja besagt... Wenn du alleine in einem dunklen Wald bist, du bist Jäger und du bist alleine in einem dunklen Wald, wenn du auf einen anderen Jäger triffst, kannst du nicht sicher sein, ob er dir freundlich gesinnt ist. Das heißt, du würdest ihn präventiv töten, damit er dich nicht tötet. Also die komplette Welt ist ja von Misstrauen durchsetzt. Und er kann es sich nicht leisten, jemand anderem zu vertrauen ohne nicht Gefahr zu laufen, dass das mörderisch nach hinten losgeht, wortwörtlich. Und dem Einzigen, den er vertraut, mehr oder weniger, ist der Alte, der Krüppel, der nicht sieht und schlecht hört. Und, und aber der ist eine Enttäuschung. Halt und der ist, der, der ist eine Enttäuschung, aber der ist, der ist keine Gefahr für die beiden. Er beäugt ihn ja auch sehr, sehr kritisch. Ne? Und, aber er ist letztendlich, wird er als keine Gefahr eingeschätzt und deswegen darf er kurzzeitig bleiben. Alle anderen, und das sieht man, und auch die Leute, die Leute denen sie begegnen, die machen das genauso. Die trauern teilweise ja auch um ihre Toten, wie am Ende die Frau, äh, deren Mann äh, eher erschießt mit der Leuchtpistole. Es war letztendlich auch nur fressen oder gefressen werden. Also so dieses der Mensch ist dem Mensch ein äh, Wolf-Thema. Und das finde ich sehr spannend. Also dieses, wenn es keine gesellschaftlichen Ankerpunkte mehr gibt und alles aus den Fugen gerät, dann ist einfach die große Frage, wem kannst du vertrauen? Wenn du niemanden, wenn du sie nicht per- kennst, kannst den anderen nicht einschätzen. Das ist auch mit, dem ersten, mit der ersten Begegnung mit dem Kannibalen. Wer seid ihr? Ja, so die und die. Und was esst ihr? Naja, was wir finden. Und so dieses mulmige Gefühl, ja, essen sie jetzt Menschen? Essen sie keine Menschen? Das Thema Kannibalismus ist ein echtes Problem. Und es ist scheinbar auch nicht so, dass es wie in anderen ähm, apokalyptischen Serienfilmen, Büchern, wo es dann mal so ist, da gibt es diese eine kannibalische Sekte, die moralisch abgekommen ist vom Weg und Menschen ist, aber das ist eine Ausnahme, sondern hier scheint das eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Also wer noch was anderes ist außer Menschen, scheint schon eher ähm, zur besonderen Kategorie zu gehören. Das ist doch dieses interessante Gedankenspiel. Würdest, würdest du jemand anderen vertrauen, den du dort mitten auf der Straße triffst, wo du keine Ahnung hast, der hat einfach ein riesen Schlachtermesser in der Hand, woher willst du wissen, dass er dich nicht nachts erdolcht und auf aufisst?
1: Nee, das ist definitiv richtig. Aber es gibt eine Figur, die völlig grundlos jemandem vertraut und es zu einem Happy End bringt. Da kommen wir aber später dann noch zu, drauf zu sprechen und ob das überhaupt ein Happy End ist.
2: Um, zu Philipp noch McCarthy zwingt den Leser ja genau, um, sich diese Gedanken zu stellen. Wir reden hier von einer Welt, in der es nichts Schönes mehr gibt. Es gibt noch nicht mal mehr Blumen oder sowas, die in irgendeiner Art und Weise schön sind. Es gibt keine lebenden Pflanzen mehr. Es gibt keine lebenden Tiere mehr. Es gibt also nichts, was du jagen kannst. Nichts, was du irgendwo aus... Pilze, alte Pilze. Ich glaube, die morcheln bilde ich mir ein, diese dadurch Zufall noch finden. Aber auch Die dürften nicht mehr allzu viele sein. Wenn du nicht gerade zufällig irgendwo ein früher mal angelegtes Warenlager findest, in dem irgendwie Konserven noch drinnen liegen, gibt es ganz einfach nichts mehr zu essen, außer andere Menschen. Und das ist halt das Schlimme, weil diese Überreste, ähm, die entdecken sie ja alle Tage lang. Sei es der abgeschnittene Kopf in der Raststätte, wo sie waren, äh, sei es das Stückchen Haut, was da zusammengekehrt war, die Knochen von dem Typen, der seinen Sohn bedroht hatte, ähm, sei es das, ja, frisch, frisch Lager im Keller des eine, des Herrenhauses. Da wird Philipp gleich noch zu sagen, werde ich dazu nichts mehr erwähnen. Es gibt also nichts Schönes, es gibt nichts Moralisches mehr in dieser Welt und du musst einfach davon ausgehen, dass jeder, der dir entgegenkommt, dir schlecht gesinnt ist. Philipp, du hast.
0: Ähm weil du gerade das das Frischwarenlager ansprichst, äh, magst du das ganz am Anfang den wie, du, wie hast du es genannt Dönerspieß genannt? Ähm, das ist eine Szene relativ weit am Ende. Da finden sie mitten im Wald, glaube ich, ist das, ne? Ein Lagerfeuer äh, mit einem ist ein Kind oder ein Baby ein Kind, glaube ich, ne? Da muss Kleinkind. Ganzen, ein Kleinkind. Kleinkind. Wir müssten wir müssten mal in den in amerikanischen
2: ähm, Originaltext reingucken. Ein paar Seiten vorher sehen sie eine Gruppe aus vier Personen. Genau, und eine, und eine, schwangere und eine schwangere Frau. Eine schwangere. Auf dem Feuer oder über dem Feuer wird aber ein Kleinkind laut deutscher Übersetzung ähm, gegrillt. Es ist die Frage, ob es das Neugeborene ist. So mhm. liest man es in den Zusammenfassungen, die von denen ich behaupte, dass das Übersetzungen amerikanische Texte ja, das kann sind. Sein, ja. ja, oder, ähm, ob das Feuer mit dem, mit dem Kleinkind, mit dem Baby über dem Feuer, ähm, tatsächlich nichts mit dieser Vierergruppe zu tun hat.
0: Das war war eine krasse Szene, aber das ist jetzt ähm, keine von den Szenen gewesen, die ich so... ähm, Das war keiner von... Es war ein krasser Moment, klar. ähm, Aber diese Szene hat keine moralische Frage gestellt. Diese Szene war einfach nur krass. Welche Szene hingegen eine moralische Frage gestellt hat, war die mit dem Frischwarenkeller. Denn sie kommen ja irgendwo in ein Haus, ähm, das vermeintlich leer steht, und sie erkunden das Haus und finden dann im Erdgeschoss eine... Luke mit einem Schloss davor. Und der Vater ist der Meinung, was mit einem Schloss gesichert ist, das muss in irgendeiner Form Wert in dieser Welt haben. Da ist ja relativ, also es waren ja frische Spuren irgendwie dran. Es mhm. war also auch nichts, was irgendwie alt war. Das heißt, er dachte, okay, da verstecken sie etwas. Vielleicht Waffen, vielleicht Nahrung. Und er macht das auf und klettert runter mit dem Sohn und sagt, alles wird gut, ist nicht so schlimm. Und er findet tatsächlich die Speisekammer, aber eben die Speisekammer von Kannibalen. Denn da unten befinden sich lebende Menschen, unter anderem ein Mann, dem man die Beine amputiert hat und die Beinstümpfe verödet hat. Das heißt, dort wird vom frischen Fleisch geschnitten und gegessen. Sie müssen dann sofort fliehen in dieser Situation, weil die Eigentümer wiederkommen gewissermaßen, können aber nicht weit fliehen, weil sie ansonsten geschnappt werden würden und sind gezwungen, die Nacht in der Nähe des Hauses zu kampieren und hören dann in der Nacht eben schreckliche Schreie. Also offensichtlich wird wieder äh, gegessen. So, und die Das Krasse an dieser Szene ist nicht, was dort tatsächlich passiert ist, sondern das Narrativ darum herum. Wir sind es gewohnt, dass solche Ungerechtigkeit, da da hält jemand Menschen und isst sie bei lebendigem Bleibe, indem man Stück für Stück Scheiben abschneidet und sie aber am Leben erhält, damit es frisch bleibt. Wir sind es gewohnt, dass in solchen Filmen danach diesen Menschen, die so etwas tun, etwas Schlimmes widerfährt. Dass ein, dass ein übermächtiger Rächer reinkommt, alles zusammenballert, wie jetzt bei The Last of Us, der Serie Joel, der dann äh, reingeht und die Kannibalen einfach alle killt. Und du dann so ein bisschen dieses befriedigte Gefühl hast, immerhin sind sie ihrer rechten, gerechten Strafe zugeführt worden und sie können dieses Unrecht nicht weiter äh, verüben. In diesem Buch, du liegst mit dem Vater und dem Sohn, der Sohn, der das gesehen hat und der diese Schreie hören muss, in, in der Reichweite des Hauses, liegst du in, in dem Busch liest das und bist exakt genauso machtlos wie diese beiden Figuren. Diese Ungerechtigkeit existiert weiter. Und du weißt, dieser ganze Keller, der war ja voll mit Menschen, das hört nicht auf, das geht weiter. Also es ist nicht unbedingt das exakt, was passiert in der Situation, sondern das, also die Konsequenz aus dieser Szene, die diese Szene so für mich zu einer WTF-Szene gemacht hat. Habe ich dreimal Szene gesagt, aber egal.
2: Vermeintliche Ungerechtigkeit.
0: Ne? Diese Ungerechtigkeit, die ungesühnt bleibt. Ja, und einfach die Tatsache, was daraus für eine Konsequenz entsteht. Was? Und das wird kein Einzelfall sein. Und das fand ich einfach so wahnsinnig krass.
2: Was ich an dir, also du hast vollkommen recht, was ich noch verschärfend, wenn ich so sagen darf, ähm, an dieser Szene radikal fand... Er hätte die Luke auflassen können. Die Menschen, als er als der Vater unten im Keller war und sie entdeckt hat, sie haben darum gefleht, dass er ihnen helfen möge. Er hätte die Luke auflassen können. Er hat es nicht gemacht. Bevor er abhaut und vor den, wie du sagtest du, Eigentümern ähm, verschwindet, schließt er die Luke nochmal. Zumindest nicht mit Schloss. Er klappt sie einfach zu. Aber wir können davon ausgehen, dass die, die da unten drinnen sitzen, so schwach sind, dass die die Luke vermutlich nicht aufbekommen oder so viel Zeit bräuchten, um die Luke aufzubekommen, dass die längst wieder da sind und sie wieder nach unten knüppeln. Er macht es nicht. Er spricht von, 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 von den Guten und er
0: hilft denen, die Hilfe brauchen. Hilft er nicht. Kann er auch nicht. Warum? Keine Ahnung. Er hat doch nicht mal die, die Möglichkeit, ihnen zu helfen. Das ist doch diese, diese Auswegslosigkeit. Er hat seinen Sohn dabei und er weiß, wenn er jetzt helfen würde, wenn er denn, also er weiß auch noch nicht mal, wie viele das sind in dem Moment. Waren die angekettet? Wenn,
2: Nein, ne? da wurde nichts dazu gesagt. Sie
0: weiß, glaube ich, nicht. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, aber er, war, er könnte helfen. Er hat zwei Schuss Munition. Zwei. Nee, jetzt zu tra- dem Zeitpunkt hat er nur noch eine. Die Szenerie mit das mit dem Elterngefahren. gefahren. Genau, er hat eine Patrone. Wenn das mehr als nur eine Person ist, die da ankommt, hat er richtig verschissen. Und dann geht auch er drauf und dann geht sein Sohn drauf. Und dann werden die alle gegessen. Also er kann gar nicht helfen. Man kann es ihm nicht mal vorwerfen. Alles, was er tut geschieht zum Schutz seines Sohnes und zum eigenen Überleben. Auch am Ende, als er diesen Typen äh, alles wegnimmt. Wenn er ihn gehen lässt, einfach so. Er kann sich nicht sicher sein, dass der Typ nicht ankommt und die nachts einfach kaputt haut. Deswegen nimmt er ihm alles, um ihn so schwach wie möglich zurückzulassen, damit er keine Gefahr mehr darstellt.
1: Ich möchte nur kurz eine Übersetzungssache anbringen, über ja. die wir mhm. gerade gesprochen haben. Es das heißt ja bei uns Kleinkind. Mhm. Mhm. Das kommt dem sehr nah. Also auf Englisch heißt es, what the boy had seen was a charred human infant, headless and gutted and blackening on the spit. Also infant, und das heißt Kleinkind, wörtlich das übersetzt. Das ist
0: eher nicht das Neugeborene.
1: Nee, tatsächlich Kleinkind. Vielleicht
0: ist es auch eine andere Gruppe, ne? das weiß man ja nicht. Noch. Ein kleiner äh, Nachtrag an dieser Stelle. Infant kann tatsächlich auch Baby oder Neugeborenes oder Säugling bedeuten. Das heißt, wir haben es bei der Leiche, die da über dem Feuer brät. Sehr wahrscheinlich doch mit dem... Neugeborenen dieser kleinen Gruppe zu tun. Nachtrag Ende. Genau. Um mal
2: ganz ganz kurz vom Thema abzulenken: Wir sind ja jetzt schon im Frischwarenlager Lager gewesen und haben dabei eine Seite übersprungen, die mir jetzt sprachlich nur sehr sehr gut gefallen hat. Ist mir beim ersten Lese überhaupt nicht aufge, äh, aufgefallen und zwar auf Seite 40. Ähm, ihr wisst, als sie auf dem Weg sind, kommen sie ja an so einen Fluss, an einen Wasserfall, wo also, sie wie auch immer bei sehr sehr kalter Temperatur mal kurz baden. Und kennt ihr kennt ihr den Begriff Gumpen? Mhm. Nee, okay, ich kannten auch nicht. Äh, jedenfalls guckt der Vater, in, also das ist eine Vertiefung im, im Flussbett, ähm, und der Vater guckt die sich an und erinnert sich, lange vor der Katastrophe stand ja eben schon mal an einem solchen Gumpen und hat dort die Forellen beobachtet. Das Wasser war aber damals so T-Farben, steht es hier, oder, oder ja, so T-Farben, dass er die Forellen nicht sehen konnte, es sei denn, sie haben sich fürs Fressen eben blitzschnell zur Seite bewegt. Dann sind sie, ich zitiere, er hatte einmal an, eine, an einem solchen Fluss gestanden und das Aufblinken von Forellen tief in einem Gumpen beobachtet, das in dem T-farbenen Wasser nur auszumachen war, wenn ihre Leiber beim Fressen zur Seite schnellten und tief im Dunkel die Sonne widerspiegelten wie ein Aufblitzen von Messerklingen in einer Höhle. Er denkt hier über eine Zeit nach, lange vor der Katastrophe, in der alles gut war. Aber nicht der Vater, ich meine jetzt nicht vom Vater, sondern was was der Autor hier eigentlich macht, und das ist wirklich grandios. Der Vater denkt an eine gute Zeit, lange vor der Katastrophe, aber visuell, was ist denn ein aufblitzendes Messer in einer Höhle? In jedem Film ist das ein schlechtes Zeichen. Und das macht der Autor, das hatte ich auch am Anfang schon gemeint mit diesem konsequent, selbst in diesem Moment, wo ja eigentlich alles gut ist, zieht Mercasi den Leser mit solchen Vergleichen konsequent nach unten. Es ist kein Gute-Laune-Buch. Sprachlich finde ich das grandios, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Max? Und
1: jetzt dazu, selbe Erinnerung. In den Bergbächen gab es einmal Forellen. Man konnte sie in der bernsteingelben Strömung stehen sehen, wo die weißen Ränder ihrer Flossen sanft im Wasser fächelten. Hielt man sie in der Hand, rochen sie nach Moos glatt, muskulös, sich windend und so weiter und so fort. Das ist das Ende des Buches. Das heißt, aus T-Farben, was mh, mhm. na, aber Bernsteinfarben, mh, das ist was Schönes, das ist was Edles. Ähm, <lacht> das, wenn ich, ne, ich bin direkt, als du das erzählt hast, bin, dachte ich, da habe ich doch letztens gerade noch was gelesen. Das heißt, die Perspektive auf die Welt ändert sich auch Richtung Ende des Buches, als dann der alte Nihilist namens Vater stirbt und der Sohn quasi mit den Guten weiterziehen kann, was wir auch nicht wissen, aber was so suggeriert wird und die Sprache macht das auch relativ
2: deutlich. Wenn wir schon mal beim Ende sind, bevor ich es nachher vergesse und äh, wir hatten gerade den Begriff des alttestamentarischen genannt, du hast hast du diesen, den Originaltext, den englischen Text da rein zufällig? Ja. Mhm. Relativ ja, kurz vom Ende. Bei mir ist es auf Seite 248, also fünf Seiten vor Schluss. Spoilerwarnung haben wir ja ausgesprochen. Ähm, ich muss jetzt leider sagen, was mit dem Vater passiert. Dann ähm, gleich ist klar, ist der hustet Blut äh, und wacht natürlich eines Morgens nicht mehr auf. Hier steht jetzt drinne. Er, also der Sohn, blieb drei Tage. Kannst du mal gucken, ob im Englischen wirklich steht, er blieb drei Tage oder dass er, ob er am dritten Tag gewissermaßen auf die Straße zurückging? Weil dann hätten wir, und das, da gebe ich dir recht, da hatte ich am Ende dran gedacht, das hat dieses, dieses neutestamentarische Momentum. Der Vater stirbt, es taucht eine fremde Person auf, die ihn mitnimmt und in eine bessere Zukunft führt.
1: Tatsächlich passt das im Englischen.
2: Bist du jetzt am Steingrab von, von Jesus Christ? Dachte ich, genau. Dieses, diese Auferstehung. Der Vater stirbt und wer, wer kommt eigentlich ja, drei Tage später oder am dritten Tag? Ein fremder Mann.
1: Also ich eine neue zitiere, ja. neue He stayed three days and then he walked out to the road and he looked down the road and he looked back the way they had come. Someone was coming. He started to turn and go back into the woods, but he didn't. Also, Also, auch das das finde ich eigentlich schön. Er guckt in die Vergangenheit, woher sie kamen. Und quasi jemand kommt aus der Zukunft auf ihn zu. Also er guckt, woher sie kamen und guckt dann in die andere Richtung und da kommt jemand. Ich finde das gar nicht so schlecht. Es gab ja auch die Szene mit den Äpfeln, die sie in einem Garten pflücken. Ähm,
0: ja, Nicht pflücken, die liegen ja auf dem Boden, aber ja, das ist ja quasi ein eden
1: das, genau darauf wollte ich hinaus. Also ja. diese, diese Anspielung kann man, schon, kann man schon erkennen.
0: Aber dieses Göttliche, und das, das ist ja auch kein Zufall. Also, mal abgesehen davon, dass in einigen Kritiken steht, dass es alttestamentarisch hier zugeht, spielt das ja auch, wird das ja auch direkt angesprochen auf Seite 153 wo er mit Eli spricht oder dem nicht echten Eli. Und er sagt, wenn ich nun sage, er ist ein Gott, also er der Sohn, der Alte schüttelte den Kopf. Über sowas bin ich hinaus. Schon seit Jahren, wo keine Menschen leben können, ergeht es Göttern nicht besser. Das werden sie schon noch sehen. Es ist besser, allein zu sein. Deshalb hoffe ich, es stimmt nicht, was sie sagen. Denn mit dem letzten Gott unterwegs zu sein, wäre schrecklich. Deshalb hoffe ich, es stimmt nicht. Wenn alle weg sind, wird alles besser. Fand ich großartig. hatte ich ähm
1: Einer der wenigen Sätze, die auch von mir eine Markierung erfahren haben, weil ich die Konsequenz... Ohne ähm Menschen braucht es auch keine Götter mehr.
0: Ja. Und ich ja fand der diese, Gott existiert,
1: die, wenn er an ihn geglaubt wird.
0: Ja. Und auch dieser... Wie der, wie der Glaube hier in dem Fall auch äh, seiner kompletten Sinnhaftigkeit entzogen wird. In dem Moment... Selbst es könnte ein lebendiger Gott sein, der dort wandelt, aber auch das würde keine Rolle spielen, weil das wäre ja noch schlimmer, wenn nicht mal Götter auf dieser Erde noch etwas bewirken könnten. Ja, denn es ist vorbei, ne? Den ist vorbei. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast, Alex, noch eine kleine Anmerkung. Du hast gesagt, es gibt nichts Schönes mehr auf der Welt. Es gibt einen schönen Moment, mal abgesehen von dem Bunker, den sie finden mit den ganzen äh, Nahrungsmitteln, aber... Das war ein sehr, sehr klassisches Element. Das war dieser Moment, es ist alles schlecht. Dann finden sie etwas, was, was auf eine, einen guten Ausgang hoffen lässt in irgendeiner Form. Du weißt, aber du bist bei zwei Drittel des Buches, du weißt, danach geht eh alles ein Bach runter. Das ist jetzt ein kurzer Moment zum Erholen und danach geht es richtig schön in die Papa. Ja, Max? Den er aber sofort bereut. Er sagt noch in dem Moment, er wünschte, er
1: hätte das Ding nie gefunden. Das muss man an der Stelle sagen. Er ist sich nämlich bewusst. Es ist schwer, hiervon wieder zu gehen.
0: Ja. Na?
1: Und das, finde ich, ist eine Ironie des Buches, dass äh, Prepper, die das Ding vorbereitet haben, nie in ihren eigenen Bunker kamen.
0: <lacht>
2: ähm, das ist, da, da fällt mir nur ein, an der Szenerie ist noch etwas bemerkenswert. Ähm, Philipp hat hast gesagt, es ist so, so ein typisches Element. Also Ich muss zugeben, ich hatte mich schon gefragt gehabt, also in einer Welt, die, die untergeht. Ähm, es gibt keine, keine Tiere, nur Pflanzen mehr, nichts. Ich, ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass die irgendwann mal auf versteckte Lebensmittel stoßen. Dass das ist natürlich gleich ein Bunker ist. Gut, das sei jetzt mal äh, geschenkt. Aber wisst ihr, was die im gesamten Buch nicht einmal finden? Und das ist, eigentlich müsste man sagen, das ist der Beweis, dass dieses Buch streng genommen gar nicht in den USA spielen kann. Waffen. Die finden keiner einzige Waffe, beziehungsweise keinerlei Munition. Ich rede jetzt nicht von der Leucht- Leucht- äh, Leuchtpistole, die sie am Ende auf dem Schiff finden.
0: Also Munition Stand- finden
2: sie. Munition finden? Stimmt. Im Bunker. Im Bunker dann dann sind es keine, keine Waffen, die sie finden. Ähm, das fand ich interessant. Der Vater mit ähm, seinem Revolver
0: und den zwei, beziehungsweise der einen Patrone, die er am Ende noch hat. Aber das war's. Und er wundert sich nicht mehr drüber. Er sagt ja in dem Bunker, sie finden die Munition. Und er mein, er findet keine Waffe dazu. Natürlich, er würde auch keine Waffe mehr finden. Das fand ich, diese... Diese absolute Gewissheit hat mich auch überrascht. Ja, ich hätte gerne gewusst, warum, aber wahrscheinlich weil sie natürlich irgendwo geplündert wurden, schon in irgendeiner Form. Weil ja, aber das, das, das Erste ist,
2: was natürlich geplündert wird. Es müsste ja trotzdem, irgendwo müsste noch was rumliegen, aber nicht mal die Bösewichter haben Waffen. Na, ja, ja, nicht alle, ein paar
0: es ja gut. noch. Max? Äh,
1: zwei Sachen. Also, dass sie im Bunker keine Waffe gefunden haben, das ergibt für mich keinen Sinn. Alles ist unendet ja. angetastet, bis auf, dass die Waffe fehlt. Zu dem, nee, es, fehlte zu der keine. Es, es
0: gab einfach keine. Es war nur Munition unten geladen. Ja, das heißt, die Waffen waren wahrscheinlich im Haus. Und du, hast die reserve, du hast nur die reserve unten liegen. Das kann schon, also
1: Und an nein. was ich die ganze Zeit gedacht habe, ähm, wenn das so ein Survival-Horror-Game wäre, es fehlen, also es gibt viel zu wenig Medikits, um dort gut durchstehen zu können. Ja. <lacht> ja. Nur auf dem Schiff finden sie ein Medipack. pack das, ähm, <lacht> das fand ich ganz rückisch. Im Übrigen, wir hatten vorhin über Sprache gesprochen. Es gibt wirklich nur einen Satz, den ich fahn, super fand. Aber Philipp, do your thing, ich kann wo warten, du,
0: Bruder. Wo du gerade auf dem Schiff bist. Und die einzige, einzige schöne Sache findet er ja auf dem Schiff. Den Sextant. Den habe ich, hab ich mir auch markiert. Das wollte ich fand, fand ich immer schön,
2: oder. dass er den wieder eingepackt und
0: zurückgestellt hat. Ja, ja. und das, er hat, sagt ja auch, es ist das Schönste, was er seit langem gesehen hat. Das, das stimmt. So, jetzt Max, bitte. Entschuldigung. Aber der schönste Satz des Buches findet
1: sich auf Seite 161, auch wenn er... Naja, Schönheit, es liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Ich muss ja was einfügen, sonst funktioniert das nicht. Äh, Die Welt wurde alsbald fast nur noch von Menschen bevölkert, die Kinder vor den Augen ihrer Eltern auffressen würden und die Städte selbst beherrscht von Banden rußgeschwärzter Plünderer, die sich zwischen den Ruinen hindurch wühlten und weiß von Zahn und Auge aus dem Schutt gekrochen kamen in den Händen Nylonnetze mit verkohlten unbestimmbaren Konservendosen wie Einkaufende in den Läden der Hölle. Ist das nicht krass? Also das war wirklich ein ein wunderschöner Satz, ähm, der mir ja auch zeigte, dass der Mann schon noch mehr kann, aber ich will das ja auch nicht alles verdammen. Das muss man ja an der Stelle auch sagen, denn ein Vorteil bietet diese Sprache. Ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, Das Buch hat mich genauso zurückgelassen wie der Film No Country for Old Men. Nämlich erschüttert, aber positiv erschüttert. Ähm, Und man kann super... Also ich hatte die ganze Zeit einen Film im Kopf. Also dadurch, dass nichts weiter erklärt ist, kannst du dir hervorragend vorstellen, wie die Welt aussehen könnte. Also meine Fantasie ist offensichtlich da groß genug, umso mehr Leerstellen es gibt, umso mehr kann ich selber quasi ausfüllen mit meinen eigenen Gedanken das fand ich ziemlich cool das muss man positiver Natur auch mal
0: anmerken ich muss also ich würde jetzt McCarthy, also auch aufgrund des Satzes den du gerade vorgelesen hast und auch der anderen hast du mit dem Gott zum Beispiel unterstellen, dass er diese Sprache absichtlich so gewählt hat Surprise, Surprise, ähm, diese Einfachheit der Sprache, auch dieses Abgabe- und dieses Trostlose, auch diese kurzen Dialoge, sie unterhalten sich ja teilweise in zwei Wortsätzen, in ein Wortsätzen, weil es einfach nichts gibt, worüber sie sprechen können. Es gibt einfach nichts, worüber es sich zu sprechen lohnt. Und diese ganze, dieser, dieser ganze Aufbau des Buches, die ganzen, diese Passagen sind ja auch ähm, so geschrieben, du hast ja immer einen Absatz, und dann mhm. kommt der nächste Absatz. sind ja, immer solche kurzen Szenen. Und dementsprechend gebe ich Maxa ein bisschen recht. Es fühlt sich an wie ein Film. Ich habe da auch, äh, es war ist sehr bildlich geschrieben. Und das, diese kurzen Abschnitte. Und dazwischen gibt es immer mehr oder weniger große Zeitsprünge. Ich ähm, glaube, das ist
2: wirklich so, wie wir müssen das, wie wenn man es ja in, in Film so als stilistisches Mittel auch macht, Standbilder. Ja. ja. Die so, ich sag mal, in schneller Geschwindigkeit, ähm, du siehst jemanden in der Bewegung, diese, diese, diese dieses, wie, wie sagt man, dieses stockende Vorangehen. Ja. Diese diese Absätze beginnen ja auch häufig gleich. Max hat das ja ganz am Anfang ähm, kritisiert, ne, es schläft immer jemand. Mhm. Ja klar, viele Absätze beginnen halt am nächsten Morgen. Ne? Es wacht gerade jemand auf oder sie beginnen halt am Abend, wenn sie, wenn sie schlafen gehen. Ich glaube auch, dass McCarthy das ganz bewusst so gewählt hat, ähm, um einfach diese Trostlosigkeit darzustellen. Ja. Ja. Ist jetzt kein besonders kreatives Stilmittel aber es ist eines, welches durchaus seinen Zweck erfüllt. Das auf jeden
0: Fall. Also dieses Buch darf nicht länger sein. Es hat für mich keine Längen tatsächlich. Ähm, Doch, doch, doch. Eine, was mich tatsächlich gewundert hat, die
2: Szenerie am Strand. Die nimmt mit Abstand den meisten Platz in dem Buch ein. Mhm. Und zwar geht die über, ich, ich hätte mir das mal bestimmt 70, 80 Seiten Wenn man guckt, dass der Rest des Buches ähm, vom Weg, von dem Ausgangspunkt, den wir nicht kennen, eben zum Strand. Ich vermute übrigens irgendwo am Golf von Mexiko, weil der Vater sagt ja immer nur, wir wollen in den Süden. Mhm. Ähm, Und dann die letzten 70, 80 Seiten sind vollkommen am Strand. Also da, wo der der Weg eigentlich schon längst zu Ende ist, wo sie erkennen müssen, es, es geht hier nicht weiter, eigentlich ist alles verloren. Dass er dort diese 70, 80 Seiten eben noch aufbaut mit der Szenerie am Strand, die die Geschichte an sich nicht voranbringen. Find, find, find ich. Also, da ist da, da muss ich zugeben, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, was McCarthy uns da sagen woll, wollte. Ich hätte es noch verstanden, wenn die beiden zum Ende hin äh, komplett verzweifelt gewesen wären und selbst mal begangen hätten. Das machen sie aber nicht. Ähm, deswegen bin da, da gebe ich Max Recht, bin ich mir nicht ganz
0: sicher, was das sollte. Bei dem Strand, ähm, damit können wir, glaube ich, langsam auch zum Ende überleiten. Denn äh, wenn ihr nichts Zentrales mehr darauf habt, äh, es gibt nur noch eine Stelle, die müssen wir dann nochmal kurz ansprechen, das mhm. ist ein bisschen komisch. Ähm, die Strandszene war für mich nochmal ein Element, wie es der Bunker war. Es war oh. nochmal dieses Aufblitzen der Hoffnung, ähm. Weil sie sind letztendlich da, wo sie hinwollten. Sie finden dieses Boot. Sie finden dort noch mal mal ausreichend Konserven. Ähm, Das ist ja auch das, was dann gleich wieder eingerissen wird durch den Dieb, als sie zurückkommen und alles gestohlen ist. Und du dann weißt, okay, jetzt jetzt ist wirklich ähm, langsam vorbei. Aber das ist ja noch mal so ein Element, wo sie in irgendeiner Form, oder du als Leser noch mal in irgendeiner Form Hoffnung schöpfst. Und danach geht ja einfach alles den den Bach runter, aber du hast recht, ist sehr lang die Szene, aber sie hat sich bei mir jetzt nicht als Länge gelesen, also ich die hätte
2: meinem Geschmack nach etwas, etwas kürzen können ich fand generell, dass das Buch kaum Längen hatte, also das
1: ließ sich äh, sehr gut weg ähm, was, was ich nicht teile ist, dass das gab einem mal wieder Hoffnung also da musst du ein anderes Hoffnungsverständnis haben als ich <lacht> Im Weil Rahmen dieser die
0: Handlung war das genauso wie der Bunker ein Hoffnungsschimmer.
1: Ein, ja, ein positiver Moment.
0: Ja, gut, ich
1: würde noch so. nicht direkt von Hoffnung sprechen, ähm, denn was ist das Ziel, was es sich zu erreichen lohnt, zu überleben? Und das ist in dem Moment ja vielleicht noch nicht besonders hilfreich. Eine Sache, die ich als letztes noch mit anmerken möchte, jetzt muss ich nur kurz mein Büchli suchen, ist eine Szene in seiner in seinem Gedächtnis oder in seiner Erinnerung, über das er kurz nachdenkt. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und ich notiere mir solche Sachen ja stets, weil ich, wie soll ich es ausdrücken, der festen Überzeugung bin, dass sobald Bücher in einem Buch erwähnt werden, sollten sie auch wahrgenommen werden. Jetzt muss ich nur noch meinen Schnipsel finden, wo das
2: steht. Hättest du von der Bibliothek ja, in die Bibliothek ha,
1: hier, Seite 167 auf Seite 167 reflektiert er darüber über diese Gedanken, die er in der Bibliothek hat, offensichtlich hat er ja auch mal ein Leben geführt, das durchaus mit diesen Dingen zusammenhing und dort heißt es, dass der Raum, den diese Gegenstände, also die Bücher einnahmen, selbst schon eine Erwartung war Jetzt muss man das vielleicht ein bisschen erklären. Um Bücher zu lesen, muss man ja an eine gewisse Zukunft denken, dass diese Bücher einen in irgendeiner Form, ich sage jetzt Nutzen, meine damit aber wirklich einen viel größeren Begriff, einen viel allgemeineren Begriff. Also, dass sie einen bereichern und dass es einen Zweck hätte, dass diese Bereicherung in irgendeiner Form stattfindet. Also selbst wenn ich sage, ein Buch macht mir nur Spaß, dann ist es ja eine Bereicherung oder ich lese einen Ratgeber über Pfirsichkonserven, ähm, dann habe ich die Hoffnung, dass ich damit irgendwas anfangen kann. Immer. Ja? Also ob sei es da Unterhaltung, irgendwas. Aber dass Bücher völlig nutzlos geworden sind in einer Zeit, in der es eigentlich keine Zukunft gibt. Es gibt nur eine Gegenwart, und man versucht, die Gegenwart immer weiter zu verlängern. Das, finde ich, ist eine sehr interessante Reflexion über Bücher. Und über Wissen, und Weltwissen und äh, die Menschheit ist stark geworden, weil sie sich eben ihr Wissen aufschreiben kann und es somit weitervererben kann, aber da es auch keine Gesellschaft in irgendeiner Form gibt, braucht es auch dieses Wissen nicht, denn das Wissen, das du bei dir trägst, kannst du der Person, die gegebenenfalls mit dir zusammen da ist, weitergeben oder du lässt es halt bleiben. Aber du brauchst dafür kein Buch mehr und das ist eine erhellende Bemerkung gewesen in diesem Buch, über die ich länger nachgedacht habe, weil ich das interessant fand.
0: Ja, das ist spannend. Stimmt. Weil je nach Zukunft natürlich auch das äh, Wissen, das man benötigt, sich extrem verändert. Und in dieser hm. Zukunft, in der nichts mehr zählt, brauchst du eben auch kein spezielles Wissen mehr in irgendeiner Form. Ne?
1: Na, vor allem, weil es gibt ja für Wissen oder für Zukunft immer eine gewisse Form der Antizipation. Mhm. Was könnte nützlich sein? Was könnte gewinnbringend sein? Was könnte bereichernd sein? Und das meinte ich mit, es gibt keine Zukunft, sondern nur eine Ausdehnung der Gegenwart. Man denkt ja immer nur von heute bis morgen. Das einzige Ziel, das dieses Buch durchschreitet, ist, bis ans Meer zu kommen. Und als sie dort sind, weiter dort lang zu laufen. Aber es ja. gibt ja kein richtiges Ziel, sondern eigentlich gibt ist das Ziel immer nur, hoffentlich schaffen wir den nächsten Tag noch. Und wenn du diese Antizipation des Wissens nicht hast, wohin zu denken sinnvoll sein könnte, in irgendeiner Form oder welches Gefühl sinnvoll zu haben sein könnte, dann lohnt es sich nicht. Das heißt, hoher Buchkonsum könnte natürlich, jetzt völlig off-topic, aber finde ich ganz interessant, in Sowjetrussland war die die Bücherrate, also die, die Intellektualitätenquote, wo Menschen viel gelesen haben, besonders hoch weil eine Vorstellung der Zukunft durchaus da war oder die Hoffnung auf eine Zukunft durchaus da war. Das finde ich ganz interessant und äh, bestimmte Diktaturen versuchen ja quasi einen gewissen Anti-Intellektualismus zu prägen, denn jetzt beispielsweise bei den Nazis, du willst nicht, dass deine Soldaten über die Zukunft nachdenken, maximal in einem vagen Wesen von Triumph, Ruhm und Ehre. Ja. Dementsprechend versuchst du das gering zu halten, bedeutend darüber nachzureflektieren, nachzusinnieren. Und das, finde ich, ist eine, das meinte ich mit, ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht, das fand ich ganz erhellend.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht eins, diese Szenerie in der sie Bibliothek, die findet ja noch lange vor der eigentlichen Handlung dieses Buch statt. In einer Welt, in der, mhm. in der noch alles in Ordnung war. Und wenn ich das richtig verstehe, so wie es hier steht, ist diese Bibliothek angezündet worden. Und da ist es mhm. ganz interessant, wie der Mann, der Vater, an sich über die Bücher denkt. Ähm, denn er schreibt, paar Jahre später hat er in der verkohlten Ruine einer Bibliothek gestanden, wo gesperzte Bücher in Wasserpfützen lagen, umgekippte Regale, irgendein Zorn auf die zu tausenden in Reihen angeordneten Lügen. Mhm. Jetzt haben wir so wunderbar über die Zukunft gesprochen. Das, das, das. Ich habe da gar nicht nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich gebe euch vollkommen recht. Also Bücher Zukunft, definitiv, das sagt jetzt sehr viel aus über den Vater.
1: Finde ich ja, gar nicht. Er, also, er, er fühlt sich nicht?
0: betrogen. Er fühlt sich betrogen von diesen ganzen Erzählungen, diesen ganzen Narrativen, also letztendlich von seinen Erwartungen an die Zukunft fühlt Er sich hat, darüber, hat das ja keine alles
2: Zukunft mehr, würde ich sagen. Also, ja, eben,
0: genau das. Ja, war genau das. Ja.
1: Aber und das sagt ein er einen Satz später. Er hätte nicht gedacht, dass der Wert des geringsten Gegenstandes eine künftige Welt voraussetzte. Es gibt hm. für ihn keine künftige Welt. Und damit ich sind alle Sachen, die in den Büchern drinstehen, Lügen. Und das passt, zu, also ich habe das zugegeben, in diesem einen Teilsatz ähm, kulminiert und zusammengefasst. Aber genau das drückt es ja aus, diese Zukunftslosigkeit. Und das fand ich, äh oh Philipp, ich habe dein Denkergesicht gesehen.
0: Das ist interessant. Das das setze ich selten, einmal mehr setze ich das auf. Ähm, Umso herausragender ist doch eigentlich die Leistung des Vaters. Welches Ziel ist denn dieses nur noch an den nächsten Tag denken? dieses wir müssen ans Meer, das, was er seinem Sohn sagt? Er selber weiß, es gibt nur noch das Jetzt. Es gibt kein Morgen, es gibt kein Ziel, es ist einfach alles für ein Pöppes. Aber dem Sohn gibt er das Gefühl, dass es etwas gibt, wonach es sich zu streben lohnt. Verweilen heißt aufgeben, heißt sterben. Und er will ja nicht, dass sein Sohn in irgendeiner Form die Hoffnung verliert. Er will ja nicht, dass sein Sohn stirbt. Also gibt er dem Sohn eine Perspektive beziehungsweise, die Glauben daran, dass es eine Perspektive gibt durch sein Verhalten. Alles, was er ihm auch dauernd sagt. Es gibt die Guten noch. Sind wir die Guten? Ja, wir müssen das Feuer bewahren. Ähm, es bleibt ja auch total schleierhaft, was dieses Feuer ist. Und ob das der Glauben ist, der ist es scheinbar offensichtlich nicht. Ähm, ist es einfach das Gute, was, man weiter, was auch immer das Gute ist? Das sind sie ja letztendlich auch nicht. Sie tun ja sehr amoralische Sachen oder eher jedenfalls. Ähm, aber dieser Gedanke an das Menschliche das versucht er bei seinem Sohn zu erhalten. Er versucht seinen Sohn ja weiterhin zu einem guten Menschen zu erziehen, bei all dieser Scheiße, die da rum passiert. Deswegen, sie haben ja scheinbar auch mal Lektionen durchgeführt, also dem Jungen Lesen und Schreiben beigebracht. Denn, das haben wir noch gar nicht angesprochen, der Sohn, im Gegensatz zu ihm, der eine vorangegangene Welt kennt, er kennt sie gar nicht. Der Sohn ist in dieser Welt geboren worden. Er kennt die Welt gar nicht anders. Deswegen fragt der Sohn ja auch sich dann, was sind was sind Züge, was, was hat man damit gemacht, was hat man damit gemacht? Ne? Also er muss dem Sohn ja vermitteln, dass es etwas gibt, wonach, warum es sich zu leben lohnt, aus purer Liebe zu seinem Kind.
1: Ähm, eine Sache, die habe ich mir leider nicht markiert, die kommt aber, glaube ich, zweimal vor, da geht es um die Träume. Und er sagt, der Vater, ähm, der Junge soll Albträume haben, eigentlich, denn wer schöne Träume hat, ähm, denkt zu positiv und wird schwach oder wird faul. Ich weiß gar nicht, wie das genau aufgelöst wird.
0: Nee, nee, der, der, der ist schon tot oder irgend sowas. Der, also genau, weil, solange man der, der lebt hat, in so lange So lange lebt man, ne? Ja, und sobald genau. positive Sachen träumt, ist es vorbei.
1: Und ja, weil man, weil man sich den Sachen dann hingeben kann und nicht mehr achtungsreich durch die richtige Welt läuft. Vermutlich, ja. Läuft. Ich finde es interessant, es bricht aus ihm ja manchmal auch heraus, wie hoffnungslos er eigentlich ist. Die Momente gibt es in den wenigen Dialogen, die das Buch hat, auch. Ich nur, ist es ist wirklich das pure, reine Leben. Also wirklich, es gibt kein Erinnern in besonderen Maße. Warum gibt es kein Erinner- Erinnern? Weil beide einen unterschiedlichen Erinnerungsgrad haben und die Erinnerung quasi nur Schwer- Schmerz auslöst. Also es hilft niemandem. Außer an seine eigenen Fähigkeiten, sich zu erinnern, wie man sich verarztet, denn dass er sich selber nähen kann und sich auch selber die die Stiche wieder löst, ist crazy hart, weil das sind große Schmerzen, die er sich dazu fügt. Also das muss er er erinnern, aber andere Dinge braucht er ja nicht. Deswegen ist es ein reines Leben in der Gegenwart. Ohne Zukunftserwartung und ohne Vergangenheitsbewältigung oder Auseinandersetzung.
0: Sonst würde er ja irgendwann im Buch mal sagen, warum das überhaupt so gekommen ist. Ja, spielt halt keine Rolle. Ne? Bevor wir jetzt zum Ende kommen, eine Szene ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, euch vielleicht auch, es gibt einen Absatz, der komplett sprachlich rausfällt. Na? Auf Seite 80 wechselt der Erzähler zu dem Ich-Erzähler. But why? Who's this guy? Komplett, also es geht um die Szene, Vater und Sohn, es wird immer gesagt, der Vater und der Sohn, so ist das Buch die ganze Zeit ja geschildert. Und die beiden sehen einen Hund und laufen diesem Hund ein Stück nach und der Sohn sagt, bitte töte den Hund nicht, Papa. Und der Papa sagt, nee, wir töten den Hund nicht. Und daraufhin sieht der Junge einen anderen Jungen. Ja, lassen ihn aber stehen und gehen weg. Ja, aus Angst, wie auch immer. Und dann kommt dieser Absatz. Der Hund, an den er sich erinnert, folgte uns zwei Tage lang, an den er sich erinnert, ja. Ich Versuchte erfolglos, ihn anzulocken. Ich machte eine Drahtschlinge, um ihn zu fangen. Im Revolver waren drei Patronen. Keine zu erübrigen. Also eine, zwei Patronen mehr, als der Vater und sein Sohn haben. Sie entfernten sich, sie entfernten sich die Straße hinunter, der Junge schaute nee. ihr nach. Dann schaute da er. Da steht nicht an.
1: entfernten, sondern entfernte.
0: Sie entfernte sich die Straße hinunter, genau. Der Junge schaute ihr nach. Ist es die Mutter? Mhm.
2: Könnt ihr mir mal kurz sagen,
0: welche Seite?
2: 80, 80. bei uns.
0: Seite 80. Ah ja. Sie entfernte sich die Straße hinunter. Der Junge schaute ihr nach, dann schaute er mich an und dann den Hund. Und dann begann er zu weinen und um das Leben des Hundes zu bitten. Und ich versprach dem Hund nichts zu tun. Ein bloßes Skelett, über das sich die Haut spannte. Am nächsten Tag war er verschwunden. Das ist der Hund, an den er sich erinnert. An irgendwelche kleinen Jungen erinnert er sich nicht. Ich war, diese Szene ist so rausgefallen, ich wusste nicht wer spricht wo und wann und warum und weshalb. Ob das der Junge war, den Vater und Sohn gesehen haben und der seinen Vater dabei hatte und der wiederum drei hat, keine Ahnung. War vollkommen lost. Deswegen an euch die Frage, habt ihr eine Idee? Also das liest
2: sich für mich irgendwie in der Rückblende der Vater. Ja,
1: das hat noch ein zweites Problem, die Szene. <lacht> Weil... Ähm, als die Mutter quasi ihre Selbstmordentscheidung fällt, sagt sie, sie hätten noch zwei Kugeln. Das sind sie nicht. Hier haben sie drei Kugeln. Das
0: sind sie. Ich glaube nicht, dass sie das sind. Warum sollte der Erzähler wechseln? Warum ist es plötzlich ein Ich-Erzähler? Ich denke nicht, dass es eine großartige Rückblende ist. Ich denke, hier wird plötzlich aus Sicht einer anderen Person gesprochen, der Junge und der Vater, es ist schwer ohne Namen, das zu verargumentieren. der Junge und der Vater sehen ein Kind, also genau, sehen ein Kind. Und das Einzige, was ich mir hier vorstellen kann, ist, dass das aus Sicht des anderen Kindes, beziehungsweise des Vaters des anderen Kindes geschrieben ist. Ich glaube, es ist ein Traum. Geht für mich nicht hervor. Weil,
1: ja, nur doch, auf Seite 79, der letzte Satz. Und nach einer Weile hörte der Junge zu zittern auf und schief etwas später ein.
0: Ja, aber ansonsten werden Träume nicht so geschildert. Also, dieser komplette Bruch, ich verstehe diese, Pas- diese Szene nicht. Keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Wenn irgendjemand das Buch gelesen hat und äh, diese Szene in irgendeiner Form versteht und weiß, was damit gemeint ist, bitte äh, schreibt uns. Äh, ich bin sehr interessiert daran. Bitte meldet euch. Meldet euch. Ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir aber ähm, zu unseren Abschlussbewertungen. Und Möchtest du anfangen, Alex, weil du vorhin das Schlusslicht... Gerne, gerne, gerne.
2: Ähm, Ich hätte nicht gedacht, dass wir doch ähm, hier so ins Diskutieren kommen. Ich bin davon ausgegangen, dass die die Folge beginnt. Ich stelle den Autoren fest, wir sagen alle drei, tolles Buch. Und wir beenden die Folge auch schon wieder. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht, dass Max sagt, konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich dachte... Bin, was heißt, ich dachte, ich bin davon ausgegangen, dass dieses Buch dich dann doch äh, etwas begeistert, gerade so von der sprachlichen Seite her, dass das bei dir gar nicht ankam, kaum verfangen konnte. Na gut, okay, so darf darf ein Buch aber auch mal. Also man man muss auch über große Literatur ähm, schimpfen dürfen. Ähm, ich habe es da eher so wie Philipp. Das, <lacht> äh, für mich natürlich ein interessantes Buch. Wie gesagt, ich kenne noch andere Bücher von McCarthy. Für mich war die Straße jetzt nicht das beste Buch von, von ihm, was ich gelesen habe. Ich mag diese Offenheit des Buches. Also Offenheit im Sinne von, dass dem Leser eigentlich alle Richtungen offen bleiben. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Was soll weitergehen? Diese Hoffnungslosigkeit, die vielleicht erst dadurch überhaupt zustande kommt und die, wie ich finde, der Autor wirklich wunderbar rüberbringt. Es ist halt McCarthy, Das macht der. Der, der kann es halt einfach. Ähm, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also das ist eins von diesen Büchern, wo ich persönlich nicht wissen muss, wo irgendwo ein Sinn ist. Also ich gebe Max vollkommen recht. Normalerweise, es gibt diese Bücher, die 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 Palavern und, und das plätschert vor sich hin und es findet kein Ende. In diesem Buch würde ich das fast schon als stilistisches Mittel bezeichnen wollen. Dass es eben so viel offen lässt, dass es so viele Fragen offen lässt. Es ist eine Welt, die... Wenn sie aufhört zu existieren, wird keiner was vermissen. In dieser, in dieser Welt leben die beiden. Das ist, ähm, das schafft der Autor ziemlich gut rüberzubringen. Das, das, das ist starkes Element, dieses Buch. Also in dem Fall mochte ich es, total. Ähm, was soll ich zu dem Buch noch groß sagen? Ich gebe meine Bewertung ab. Vielleicht fällt mir noch was ein, wenn ihr beide gesprochen habt. Ich würde dem Buch, weil es nicht das Beste von ihm ist, dennoch nur sieben Punkte geben. Es gibt, ja, ähm, Verlorene, was wirklich, es ist wirklich radikal, brutal krass. Das hätte mehr Punkte bekommen, aber das wäre zu dick gewesen für, für unsere Podcast-Folge. Und jetzt bin ich auf euch gespannt.
1: Ich würde da ich vorhin, oder Philipp, nein, ich erinnere ja meine Meinung ein bisschen, deswegen Philipp, mach du
0: erstmal. <lacht> okay, Wenn du magst. Ähm wir haben jetzt gar nicht über das Ende gesprochen. Das hatte ich am Anfang in meiner Anfangsbemerkung kurz erwähnt. Das Ende hat mich relativ... Äh, ernüchtert, glaube ich. Hat's ernüchtert, genau. Weil es geht doch durchaus positiv aus. Klar, der Vater stirbt, aber das war uns von Anfang an klar als Leser. Ähm, aber der Sohn wird am Ende aufgenommen und für ihn hat es ja scheinbar mehr oder weniger einen ja, Happy End, sage ich jetzt mal, im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist natürlich jetzt, er ist jetzt nicht auf dem Ponyhof und ist plötzlich glücklich, aber er kann leben und er kann scheinbar relativ gut leben, denn die Frau, das wird ja am Ende beschrieben, er wird ja von einem Mann aufgenommen und von noch einer Frau, ich weiß nicht, wie viele noch dabei sind, das geht nicht ganz hervor, sie schließt ihn gleich herzlich in die Arme. Das ist auf jeden Fall schon mal mehr, als man in dieser Welt erwarten kann. Und das hat mich überrascht bei dem Grundtenor des Buches. Ich dachte, und ich hätte es konsequent gefunden auch, wenn dieses Buch eben nicht, wie hast du es vorhin genannt, diesen neutestamentarischen äh, Schwung noch mitgenommen hätte am Ende und äh, noch ein bisschen in die die Hoffnung abgeklitten wäre. Egal. Ähm Ich kann durchaus für mich einen Sinn in diesem Buch erkennen. äh, Denn mal abgesehen von dieser, von dem Plädoyer Liebe, Eltern, Kinder, das ist das eine, aber es zeigt uns auch, wie wichtig eine Gesellschaft für uns ist, was dieser soziale Zusammenhalt, wie fragil der letztendlich ist oder sein kann und wie wichtig er für uns Menschen ist. Denn sind wir mal ganz ehrlich, diese beiden sind permanent gehetzt, sie können niemandem vertrauen, sie gehen ja total kaputt daran. Das bedeutet, in so einer Welt möchte ich persönlich nicht leben. Und die Fragen, vor die uns McCarthy hier stellt, steht, nein, er stellt uns vor diese Fragen, die sind sehr unangenehm. Also würde man sein eigenes Kind töten, wenn, es, wenn die Alternative einfach Qual wäre? Könnte man das übers Herz bringen? Ist das möglich? Wie weit lebt man um des Lebens willen? Also ist das Leben per se so lebenswert, dass man es nicht beendet. Wenn es ansonsten nichts gibt, für das es sich zu leben lohnt. Ich habe für mich keine keine Antwort auf diese Frage. Ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, was, was würdet ihr tun oder was würde ich tun? Hoffnungslos weitermarschieren oder lieber abtreten? Keine Ahnung. Hätte man den Mumm, sich irgendwie selber zu töten oder glaubt der Mensch so lange an irgendetwas, dass es sich lohnt, weiterzumachen? Das ist eine Frage, die dieses Buch in irgendeiner Form auch aufwirft. Ähm, die nächste Frage ist die, diese permanente Zwietracht gegenüber anderen. Würde man, man neigt ja dazu, das Gute in anderen Menschen auch zu suchen und zu sehen ähm, und sich in Gesellschaften zusammenzufinden, weil man in Gesellschaft stärker ist. Als Gruppe ist der Mensch immer schon stärker und überlebensfähiger gewesen als das Individuum. Aber McCarthy baut hier eine Welt, in der es eigentlich fast nur noch Individuen gibt, und ein paar kleinere Krüppchen, die sich aber eher, da sagen wir mal, lose zusammengefunden haben. Dann sind wir mal ehrlich, würdet ihr in einer Kannibalengruppe leben? Ich würde wirklich mit dem Rücken an der Wand schlafen und mit einem Auge offen und mit einem Messer in der Hand. Weil du weißt nie, ob es dann irgendwann heißt, na komm, heute haben wir Hunger, jetzt äh, machen wir mal Liege 4 frei. Das ist auch nichts, wo du in irgendeiner Form sagst, okay, ich bin hier in einer Gruppe angekommen, in einer Gesellschaft angekommen, die gut funktioniert. Also wir wissen nichts darüber, wie die Kannibalen da zusammenleben, aber bei dem kleinen Krüppchen, wenn der Keller dort mal leer ist, äh, ist die Frage, wie es dann weitergeht. Es sind alles Fragen, die, die sich dann irgendwann aufhäufen und ich, wie gesagt, ich, ich mag diese dunkle Waldtheorie, ich finde die großartig, diese Idee da, dieses, dieses Gedankenspiel ähm, und die finde ich hier oder habe ich hier auch in dem Buch gefunden und äh, das hat mich sehr fasziniert. Ähm, lange rede kurzer Sinn. Ähm, ich gebe dem Buch allerdings auch nur sieben Punkte. Äh, es hat mich unterhalten ja, ich weiß nicht, wie unterhalten. Es hat mich auf jeden Fall gefesselt. Es hatte keine Längen. Ich bin da sehr gut äh, durchgekommen. Ich fand die Sprache, dem Inhalt sehr angemessen. Also die Sprache, das hatten wir ja vorhin kurz, Alex, die Sprache funktioniert als Mittel sehr gut, um diese Trostlosigkeit dieser Welt einzufangen. Ich mag das als Gedankenspiel, als Zukunftsvision, also als Dystopie, die hoffentlich nie eintritt. Ich muss davon aber jetzt auch nicht beliebig viel lesen. Das Buch hätte auch keine 100 Seiten länger sein dürfen, weil dann wäre es irgendwann wahrscheinlich redundant geworden. Es verfiel ja sowieso schon durch die Einfachheit der Lage, in der sie sich befanden, weiter marschieren und essen finden, in eine gewisse Redundanz. Deswegen eine gute Länge und ein Buch, das interessante Fragen anstößt und dass ich, ich weiß nicht, ob ich es ob ich es guten Gewissens empfehlen könnte. Ich glaube, manche Menschen sollten es einfach nicht lesen, weil es einfach Fragen stellt, die sehr unangenehm sind und die wie gesagt, sind so ein bisschen Game-Changer-mäßig sind. Wir hatten, Ich habe das ja am Anfang kurz gesagt mit den, mit den Serien. Wir sind an ein neues Gewaltlevel gewohnt mittlerweile, seitdem wir Game of Thrones gesehen haben und ähm, Walking Dead. Dass wir sagen, puh, ach, der, der wird gerade eine Hand abgehackt. Naja, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Also er muss schon mindestens gevierteilt werden und es müssen 2000 Liter Blut fließen, damit wir sagen, oh, krass. Also man stumpft so ein bisschen ab und das Buch war auch sowas, wo ich mir dachte, boah, so ein Frischfleischkeller ist schon mit der Konsequenz, die sich daraus ergibt, nicht so schön. Und ein baby ist jetzt auch nicht. Ja, dementsprechend ähm, sieben Punkte. Und wer richtig Lust auf solche Dystopien hat, gönnt euch.
1: So, <lacht> fangen wir doch so an. Ähm, ich hatte jetzt viel Zeit drüber nachzudenken. Mir fällt nur zum Ende noch eins ein. Erinnert ihr euch, was die Frau als erstes mit dem Jungen bespricht? Sie spricht mit ihm über Gott. Mhm. Das heißt, in einer gottlosen Welt sind die einzig guten Menschen die, die noch einen Gott haben, an den sie glauben, und dadurch vielleicht noch Reste eines moralischen Grundgerüsts. Das könnte da also eigentlich auch eine Parabel auf die Abwesenheit oder der Verlust eines Wertegerüsts über Religion sein, wenn man so möchte. Das fand ich noch ganz interessant, das ist mir jetzt so eingefallen. Ich habe jetzt ganz lange überlegt, ich habe theoretisch zwei Bewertungen. Meine persönliche und meine objektive. Objektiv ist es ein hervorragendes Buch. Das kann man nicht anders sagen. Das ist inhaltlich wirklich stark. Insoweit, als dass man eben, wie Philipp es schon sagte und Alex auch, viele Fragen hat, die man sich stellen kann, hochmoralische Fragen, die man sich stellen kann. Ähm, Konsequenz, ich mag Konsequenz in Büchern. Die gibt es auch hier. Das finde ich positiv. Jetzt kommen wir nur zu dem einen Problem, Also man kann das super lesen. Ich hatte wirklich riesen Bock zu wissen, wie es ausgeht. Ich konnte dann irgendwann nicht mehr aufhören. Das macht auch wirklich süchtig. Du willst wissen, wie geht es weiter. Jetzt ist das einzige Problem, das ich mit dem Buch habe, es hat mir halt nicht gefallen. Also das klingt so, ich finde fast nur positive Aspekte. Selbst die Sprache, die ich jetzt unangenehm fand oder die, die Blässe der Figuren, all das hat ja seinen Zweck also ich kann die Gemachtheit des Buches und vor allem die bewusste Gemachtheit dieses Buches ähm, völlig nachvollziehen. Aber es hat mir halt einfach nicht gefallen. Dementsprechend gebe ich wirklich hervorragend gemeinte fünf Punkte mit, ich glaube, wenn ich das in zehn Jahren in einer anderen Lebenssituation lese, äh, Potenzial bis neun. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Also das ist schon wirklich hervorragend gut, das hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Ich habe aber auch, da habe ich jetzt auch so drüber nachgedacht, wenn ich so mir die letzten Bücher, die ich gelesen habe, angucke. Kurz davor habe ich ein Sachbuch über Tyrannen der Geschichte gelesen. <lacht> Dann zwei Kinderbücher und davor zwei Sachbücher, die jetzt auch nicht besonders positiv waren. Das macht es nicht leichter, dann eine solch negative Geschichte zu lesen. <lacht> yes. weißt du, ich, ich bräuchte jetzt den vierten Band von Rico Oscar. Äh, also da habe ich nämlich die ersten drei Bände jetzt gelesen, weil die alle sehr süß waren. Weil die machen einfach ein gutes Gefühl und das ist schön. So, aber dann liest du das und das zieht dich runter. Und ich finde nicht, also man kann das als Happy End sehen, alles schön und gut. Aber ich denke mir halt, ja, ihr lebt aber immer noch in dieser beschissenen Welt. Und äh, ein letzter humorvoller Ansatz noch, bitte liebe Verleger, passt auf, dass niemand von der letzten Generation das Buch liest.
0: Wenn das als Parabel auf den Klimawandel gelesen wird, haben wir ein riesengroßes Problem. Und das schließt den Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast mit den Büchern. Äh, Wenn die Menschen zu viel über ihre Zukunft nachdenken, das ist ja gerade der Punkt, wir denken alle gerade sehr aktiv an unsere Zukunft, da hast du recht, da wollen wir nicht hin. Und dann möchte ich nämlich schließen mit einem Zitat, das der Vater sagt, in, mit der Mutter zusammen, oder nach, auf, erwidernd auf die Mutter. Und sie hatte recht. Es gab kein Argument. Die hundert Nächte, in denen sie wach geblieben waren und mit der Ernsthaftigkeit von Philosophen, die an eine Irrenhauswand gekettet waren, das für und wieder der Selbstvernichtung erörtert hatten. Ah, dachte ich mir, als ich das gelesen habe. Bam.
1: Ja, und das Schöne ist, er Ersatz. antwortet und trotzdem und das gibt ihm genug Kraft.
0: Genau, und danach kommt direkt, aber der Junge wacht auf. Bumm. So irre das alles ist.
1: Ich lese jetzt irgendwas Schönes, das kann man wissen.
0: Ich auch. Vielen lieben Dank für diese äh, hervorragend äh, schöne Diskussion. Ähm das hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen das erwartet, was Alex ähm, antizipiert hatte, nämlich dass das äh, doch eine einhelligere Geschichte wird. Und ich finde es toll, dass es das nicht geworden ist, äh. dass okay. es eine so kontroverse Diskussion geworden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr dieses Buch gelesen habt und äh, euch eure Meinung uns äh, mitteilen möchtet, dann schreibt uns bitte. Wir sind wie immer sehr gespannt darauf, wie ihr diese, dieses Buch gelesen habt. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs äh, Zuhören bis an diese Stelle. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause, sind dementsprechend im August nicht da, sondern erst im September dann wieder. äh, Mit einem neuen Buch, mit neuen Sonderfolgen. Und bis dahin legen wir uns jetzt wahrscheinlich in die Sonne oder in den Halbschatten und äh, lesen andere Bücher, über die wir euch dann äh, im September berichten werden. Dann machen wir nämlich mal wieder endlich... Ein Leserückblick. Denn die gelesenen Bücherstapel sind riesig mittlerweile. Ähm, Wir haben zwar noch irgendwie andere Extras auf dem Zettel, aber die schieben wir dann einfach ganz entspannt nach hinten und sagen euch endlich oder erzählen euch endlich mal wieder was über die Bücher, die wir so nebenbei gelesen haben. Da ist nämlich eine ganze Menge passiert. In dem Sinne, bleibt gesund, lest was Erfreulicheres. Äh, Im Sommer ist das immer schön und wenn ihr richtig viel gute Laune habt und denkt boah, ich weiß gar nicht mehr wohin greift zurück zum Comic McCarthy. Ich habe mir heute kein Land für alte Männer in der Buchhandlung bestellt. Oha. Das werde ich irgendwann auf jeden Fall noch lesen wollen. Ob ich dann Die noch beit- im, im Westen hatten man. das, das wäre für mich noch so eins. Das steht auch auf der Liste, seitdem ich gelesen habe, was es da geht, aber das lese ich erst wieder, wenn sich mein, mein Geistesgerüst in irgendeiner Form Rehabilitiert hat. Das, ähm, ich möchte mir mein, mein, meine seelische Gesundheit noch ein bisschen behalten. Macht's gut, bleibt gesund, lest was Schönes. Tschüss. Bis dahin. Auf
1: Wiederschauen und Kopf hoch.